0: Ett, två, tre mm. Död din färd
1: komma till demonpodden, podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och en liten bit in på 2020. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller.
2: Hallå.
1: Och Aron Eriksson. Hallå. Och tillbaka från förra veckan för att avsluta Fanny och Alexanders äventyr har vi även Fredrik Adelson. Hej Svejs! Och David Silén. Hallå, hallå. Och till skillnad från förra veckan så är vi ju inte längre i samma rum tyvärr, utan nu är vi utspridda över hela landet igen och tar det här på distans så att säga. Men med tanke på att vi egentligen presenterade både filmen och vart den kommer i Ingmars karriär och så vidare förra veckan så är det väl egentligen bara att... Hoppar rätt in i det. Det vi möjligen nämna som jag inte kommer ihåg om vi pratade så mycket om förra veckan är att vissa av oss också har sett den här dokument Fanny och Alexander som är väl den mest berömda av Bergmans bakomfilmer. Där han faktiskt står som regissör även till sin egen bakomfilm så att säga. Som ju är en långfilmslång produktion där man får se hur det gick till bakom scenerna. Och det jag minns mest från det som jag tror att jag nämnde förra veckan är just det här långa stycket där man får se tagning på tagning av Gunnar björnstrand sång från... Som ju dök upp sen i själva filmen i förra veckan redan. I avsnitt två.
2: Jo, precis. Ja. Det, är, det är väl den som är verkligt minnesvärd Sen, sen är det lite småkul grejer också. Utifrån det vi avhandlade i förra avsnittet. Till exempel mm. att... Den allra första scenen de filmade. För att se till att alla var bekväma och eh, avslappnade. Var kudkrigsscenen.
3: scenen mm.
1: Ja, då börjar vi väl med... Avsnitt tre som ju krångligt nog alltså innebär Akt fyra Sommarens händelser Och ja, vid det här laget Som ni sa så avslutades det Något abrupt förra veckan Förra avsnittet, förra akten Med att Alexander pekade ut för Fanny Att det är galler för fönstren I deras nya Supermysiga rum <går> Och vi börjar med ett regn en regnstorm som drar in över det som vi snabbt lär oss är familjen Ekdals sommarhem.
4: Ja, mm. där sitter farmor Ekdal. Hon är ensam. De andra är ute på någon, ja, någon slags äventyr i sommaren. Mm. Hon börjar telefonera med Isak Erland Josefsson, juden som vi minns från förra veckan.
1: Uh, och vi kan ju också säga det, att det är lite spännande att uh, avsnitt tre, precis som avsnitt ett och som flera avsnitt av till exempel scener under utspelar sig helt och hållet under en enda dag. Till skillnad från avsnitt två och avsnitt fyra här nu då, som istället spelar, utspelar sig under åratal. I så fall.
2: Ja. Mm. ja, precis. Vi, vi, kom, vi kommer liksom under det här avsnittet att klippa fram och tillbaka mellan Ekdals sommarställe och Bergerus biskopsgård. Uh. För det var ju en av de saker som verkligen fastnade i förra avsnittet. Just det här Helena Ekdals löfte om att vi kommer att få se Emelie igen. Hon må vara bortgift med en annan man nu och eftersom det här är 1909 och kvinnor, gifta kvinnor inte är myndiga så är de i princip en annan familj nu. De har ingen laglig förbindelse till dem längre. Nej. Men de har inte tänkt släppa den här familjen. De är en del Nej, av dem.
1: Det här avsnittet fokuserar ju extremt mycket på Helena. Det är väl en del till att jag tror jag nämnde det i förra avsnittet. Men jag, jag tänker nästan på henne först av alla personer i hela den här serien när jag tänker tillbaka på den. Mm. För att hon knyter den samman lite grann. Och just det här avsnittet har en väldigt starkt fokus på henne. Hon kommer möta vad det nu är tre eller fyra olika människor här under dagen. Men det liksom verkligen cementerar henne som vad ska man säga knuten i hela den här familjen. Det är henne mm. man kommer och pratar med när man vill ha någonting faktiskt gjort. När man ska prata allvar om någonting. Och då blir jag väl det för hela, hela filmen liksom.
2: Ja. Och det hon först pratar med Isak om efter att de har gnabbat som vem som ska komma till vem är ju det här att hon är så orolig för Emily. Och jag morilla bara tänka på det där huset med sina tjocka murar för att följa upp det där med galler för fönstren då. Men sen så kommer ju Majin. in.
1: Ja, precis. Det är som jag, nu när jag har sett båda avsnittet på raken så blir det lite roligt för mig att eh, kontrasten mellan den här scenen och sen hennes allra sista scen för det, hon spelar dem väldigt likadant men den första som tragedi och den andra typ som komedi.
5: Mm.
1: Men, men först så kommer hon i alla fall in här och är väldigt uppenbart gravid så det har gått lite tid. Känns mm. det mm. som vi såg henne.
4: Maj berättar att hon har skrivit brev till Alexander för de hade ju ett ganska gulligt förhållande. Men allt hon har fått tillbaka är sket ett vykort.
0: Kära mig, vi har det bra. Per Bredvard har tagit oss med på en utflykt till botaniska trädgården. Vi har lärt oss en massa om sällsynta blommor.
4: Make sure fluffy gets enough love. Ja, precis. <laughs> Och vi
6: har fått lära oss om intressanta blommor, eller vad det var. <laughs> ja,
1: och Maja är ju så fin här, och liksom, alltså, det är väl ganska mycket här som ska säga är skönmålat. Men, men just det här att det finns en sån kärlek mellan det som känns liksom folket och deras chefer, egentligen. Och det här att Maja får ett litet utbrott här, över, där hon säger det, att det är ju mina barn också. Det, vilket jag reagerar lite på, för det verkar nästan i julavsnittet som att Maja är ny där, med tanke på att. Gustav Adolf har fått upp sina ögon för henne och sådant. Men det som har hänt är väl helt enkelt att hon har växt i en sån ålder att Gustav Adolf har fått sina ögon ja. upp för henne. För hon säger ju det här tydligt att hon har varit med familjen sedan innan Fanny föddes.
2: Ja. Å andra sidan så är hon ju Oscars och Emelies barnflicka, inte Gustav Adolfs.
6: Ja men vi konstaterar ju också att det här med tid och den här filmen inte alltid är helt i synk. Liksom.
2: Så. Nej. Och sen klipper vi då tillbaka till Viskopsgården. Där Fanny och Alexander sitter och äter i ett av de här kusligt kala rummen när den enda dekorationen är ett kors.
1: Det verkar som att de spenderar sina dagar där inne eller i alla fall att de ibland som det sägs Någon annan gång bestraffas med att behöva gå Och lägga sig mitt på dagen ja. De har ju liksom, det här ska vara på eftermiddagen Tror jag det sägs någon gång tillfälle Återigen bär man och tid, vem fan vet Men de har ju på sig vad som slår som eller något liknande Eller om det helt enkelt är så där de klär sig dag ut och dag in i det här huset
6: Nej, mm. ja, jag tycker inte att de, Det är någon helt sjuk sak som föregår för, alltså, som förekommer i det här hemmet Helt enkelt Det har vi kunnat konstatera tidigare i och för sig Men jag tror det är, nog mitt på dagen. det är väl lite samma ljus hela tiden i Det där huset Slår det Och, eh, In kommer Harriet Andersson Som vi ju såg i
1: bakgrunden i förra veckan Men som inte fick sådär väldigt mycket att göra Harriet spelar återigen Tjänarina i ett hus mm. Precis som hon gjorde hela 50-talet det, 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 det är kul att se henne tillbaka Men det är också roligt att se hur hon har fått en så Väldigt annorlunda roll nu. Det här är en helt ny Harriet från den Harriet vi lärde känna på 50-talet
4: mm. ja, Det är inte direkt Monica Ja, det är en annan sorts story of a bad girl.
2: <laughs> Så hon ska berätta om vad som hände med förra fru Vergerus och förra barnen Vergerus.
5: Mm.
2: Att de hade, barnen hade ramlat i ån, får man säga. Ån.
4: Säger de floden. Ja, och,
2: men de, den heter Fyrisån sist jag ja. kollade.
4: Men jag har också konstaterat att det finns en debatt Ibland Bergman känner huruvida staden är Uppsala eller en påhittad stad. Alltså, och eh, de som tycker att det är en påhittad stad tycker väl antagligen att de säger flod. De andra säger att det är lätt att ta fel.
5: <laughs> Men
6: är det så det låter ju som att det är typ Amazonfloden eller någonting när berättar den där historien med virvlar och liksom djupet och allting. Är Fyrisån så pass?
4: Det kan vara bra svung i Fyrisån. Men, säg, det är ovanligt jag ser... mycket vatten i Fyresån i den här filmen. Så mycket har det inte varit så länge jag har bott här.
3: Sägs det rent ut att det är Uppsala någon gång? Eller är det bara antagande? Nej, det sägs
1: aldrig rätt ut. Du pratar så mycket om domkyrkan, vilket vi skulle kunna finnas ja. även i liksom, ja. Dermans fiktiva stad. Men...
2: Ska vi alltså gissa att den själva verket utspelar sig i Skara? <laughs> <laughs> Då skulle alla behöva tala vässkötskare.
1: Ja. För Bergman och dialekter som vi vet är ju fan on
2: point konstant. Mm. Eller Lund, ja. Ja, hur som helst.
0: Salefrun försökte rädda dem. men drogs ner av strömvivlarna. Sen så hittade man dem nere vid domkyrkobron. Och där hade de klämrat sig fast vid varandra så de var som en enda stor kropp.
4: fick man såg av armarna
1: för att kunna lägga dem i varsin kista. Ja, det är så jävla obagligt. Jag kommer ihåg, alltså det här avsnittet är ju under, vi kanske kan prata lite mer om allmänheten.
5: Mm.
1: Jag tänker tillbaka till att man ändå var ganska liten första gången jag såg den här filmen och mm. det är de här scenerna, alltså jag tror att jag ganska länge till och med hade svårt att komma ihåg att det här var i samma film som alla de här varma julscenerna i början alltså. <laughs> för det är en sån drastisk skillnad i ton och i allting och det här är ju liksom nu glömmer jag att namnet på Hajits karaktär här men... Justina Det är lite svårt att få grepp på vad hennes syfte är med all den här historien Om hon är där I enbart för att spionera åt Edvard Om hon är liksom illsint Eller om hon bara verkligen försöker berätta någon form av spökhistoria för honom Vilket i så fall bra jobbat Effektiv spökhistoria
2: <laughs> Jag tror att hon helt enkelt Hon har jobbat i det här Vergeruska hemmet I ett antal år Fattar du hur jävla uttråkad mm. hon måste vara?
6: Ja, men också, inte bara uttråkigt men är liksom förfärad liksom. ja. när hon säger att hon har smyggat med sig kakor till dem och det verkar vara någon som egentligen inte vill vara där och fattar hur hemskt det är att vara där och sen så får vi lite en annan bild senare, så det kan ju bara vara att någon är väldigt skadad av att jobba där helt
3: enkelt. Ja, precis ja. Allmänt illesint mot folket runt omkring henne, om det då är av, av Lo skitsamma. lojalitet
1: Loyalitet till ja, ja.
3: Nej, nej, alltså, nej. alltså tvärt, tvärtom egentligen för att, alltså hade hon varit Eh, lojal mot biskopen helt och hållet så hade hon antar jag inte betett sig som hon gör framför barnen. Eh, hade hon varit lojal mot barnen eller mot sig själv hade hon kanske inte fått det vidare till, till eh, biskopen det, det Alexander sa. Nej. Och den där, När hon berättar om historien för biskopen och han vände sig bort så bär hon väl på något illvilligt jävla litet leende. Ja,
4: jag tycker så det också Ja, mm. ah, jo, det jo, är sant och se för jävla slug ut där.
3: Mm. Mer, mer som för att eh, då kanske testa liksom, testa vattnet, testa biskopen mm. Mm.
2: Jo, här, här har vi ju liksom eh, skuggbilden av den här konservativa drömmen som Ekdalska hemmet är mm. Ja, där, där tjänare och folk är goda vänner, även om den ena betalar den andra och den ena får ha familj och den andra inte får ha det alla liksom trivs tillsammans för det mesta och till och med är lite, lite sarkastiska mot varandra. Och så då den här mardrömssituationen där Justina och de andra mer eller mindre är fångar i det här fängelset. Och bara har liksom att sparka neråt på varandra.
1: Precis. Mm. För, för det som händer här är ju att efter att Justina har berättat eh, hur förra hustrun och barna dog... Så påstår sig Alexander har sett dem. Bäst man kan se spöken, det vet vi ju från tidigare i, i serien redan. Så han berättar vad spöken har berättat för honom.
0: Jag vill inte skrämma någon. Men så här sa: Orta Grant jag vill att du ska veta vår hemlighet. Din styvfar, min man, låste in mig och mina barn i sängkammaren där hade vi levt i fem dagar och fem nätter utan varken mat eller vatten. I för förtvivlan bestämde vi oss för att fly.
1: Vid det här laget så vet vi ju inte riktigt, om man, för vi vet också att Alexander har ljugit tidigare och att han är son till en god historieberättare och har liksom aspirerar på samma sak, att det är en effektiv dramatiker, så först när den här historien berättas, så jag glömmer nästan det här mellan gångerna jämt, huruvida han ljuger här eller huruvida han faktiskt bara berättar det han fått återberättat, eftersom vi inte vet det för en bra stund senare,
6: så blir det också spännande i hur man ser sen hur biskopen reagerar mm. Jag skulle bara notera det här med, med Justinas skadade händer också, eller hand Ja mm. Jag tänker att det är ett sammanträffande. Men i nattvårdsgästerna så var det också skadade händer. Um, förekommer det på i andra bärmarfilmer? Absolut.
1: Hon... Det, det är ju stigmata-grejen. Okay. för Det känns som femte gången. eller Vi alltså. okay. hade ju absolut i smultrumstället. Mm. Och här blir, görs det ju, sen i drömsekvensen som kommer i avsnitt fyra, görs det ju än mer övertydligt än i tidigare. Ja.
2: Och efter att hon har lämnat rummet för att springa iväg och kalla så går de, eller hon tvingar dem att gå och lägga sig. Men direkt så börjar det oska. De kliver upp och har den här Härliga lilla dialog Det är så, det är så sällan vi får se Fanny faktiskt Medverka i den här filmen så Jag gillar den här scenen Där de sitter liksom i burspråket Och tittar ut
0: Det var alldeles närheten Hoppas domkyrkohelvetet till gott helvete Tänk om Gud straffar dig För att du säger sådär om en så stor pösmunk som han straffar en sån liten skit Som Alexander förså lite Det har precis den snuskiga jävel som är Missnått i detta
2: det är, bra. Det, det är liksom en omvänt eh, sån här, liksom, vad heter det? Pascals vadslagning, liksom, att vi vet inte om Gud finns men det är så att tro på honom för säkerhets skull Gud kan bara bevisa sin existens genom att visa sig vara just en sån skitstövel som skulle göra honom till inte Gud <här> <här>
5: <här> <här> Och eh,
1: mer, jag tror inte vi kom in så mycket på den första avsnittet. men gud svara eller inte blir ju återigen för trettonde gången Ingmar eh, lite mer fokus i de här två avsnitten,
4: definitivt. Mm. Ja, egentligen men... alla bergman man kommer ju igen i den här. Ja, alltså,
1: det är ju verkligen. Ja, det
4: är ju verkligen... och teatern och gud och... Alltså
1: Ingmar var ju helt klart väldigt bra med att nu skulle han göra sin, i alla fall sista stora film så att säga han, ja. vi vet ju nu att han skulle komma att skriva en hel del och göra ett par tv-filmer men som en stor liksom, bioproduktion är ju det här avslutningen på något sätt och det är ju lite som när, när han var ung och försökte få in allt han tänkte på i fängelse på 72 minuter mm. eh, bara det att nu visste han att han hade fem timmar och en jävla
4: budget på sig det är ja, som... jag tänkte också uppladd. på fängelse där ja. mm.
2: scenen slutar i alla fall med att Fanny och Alexander sitter tillsammans och ber att biskopen ska dö det är inte helt oviktigt med tanke på hur filmen slutar.
5: Men, ja, <laughs> din fan.
4: Det är din fan. En mm. fin besvärdelse. Mm.
2: Det, det finns en härlig sekvens i dokument Fanny och Alexander. Där Bergman de, regisserar de här två barnskådespelarna genom den här scenen. Och det, Bergman på gamla dagar var en ganska mysig regissör. Mm. Mm. han är liksom hela tiden väldigt uppmuntrande och blir, blir aldrig liksom, han rättar dem aldrig när de säger fel replik eller börjar fnittra utan han uppmuntrar dem att gå vidare i, genom det.
5: Mm.
2: det. ja, det är fint. Ja. Men tillbaka till skärgården. Mm. För där sitter Helena och slumrar i, ensam i skärgården. och vem är det som dyker upp då?
1: Tappa Allan höll jag på att säga
6: att heter han inte i filmen men,
4: eh. ja
6: Oskar.
2: Ska
4: Oscar ut och går Ja, yep. precis.
6: I alldeles för långa linnebyxor. Jag vet, jag hakar upp på detaljer. Det var Polly man ja, det jag, jag det var
1: hans lite... straff. De här ja. linnebyxorna ska <skrubble> alltid vara för långa.
2: det är ju en sån här klassisk spökskrud som han har gjort om till en kostym helt enkelt.
4: Mm. Ja men så är det så gott. Uh. Mm. Som teaterchef får man även vara konsumör lite grann.
2: Ja, Helena och Oskar har i alla fall en ganska fin liten scen här tillsammans. Där de pratar både om att åldras och att spela roller. Återigen, vi tar upp alla gamla Bergman-teman här.
6: Och Shakespeare skulle jag vilja säga. Ja. För det är ungefär vad Iago säger någonstans i Otello. Mm.
3: Det är fint att se, äh, få se Alvin Edvall återkomma lite trots karaktärens Nej,
6: och han, han är ju väldigt tyst här.
1: och så där. Han har inga Vi kan märker ju sen vid olika tillfällen hur mycket de här spökarna kan prata och så. Men han väljer att vara väldigt tyst här. Nästan lite så här pojkaktig med sin mamma. Han liksom sitter mm. där ja mamma.
4: Jag tycker det är väldigt fint det här som, som mamman säger om, om sorg. Ja. Hur känslorna ja. kom från kroppen och slog mm. sönder verkligheten. Just Underligt det, måste... nog så kändes den trasiga verkligheten riktigare så hon har inte brytt sig om att laga den. Just det. Vilket jag tyckte var ja. väldigt fint.
1: Mm. Det var väldigt fint. Det är så många som är så bra i den här men Gunn Wollgren är ju någonting alldeles <laughs> extraordinärt verkligen i den här jävla ja. filmen.
2: Jag tror inte vi nämnde det förra veckan för det här var ju hennes sista roll också. Hon var ju döende okay. i cancer när hon spelade in den här.
6: Okej.
5: Okay. Mm. Ja. Mm.
6: En sak med det här avsnittet överlag eller den här fjärde akten även om den här monologen var, alltså, det var storartet och det är bra gjort men att vi kanske kommer in på det mer men att den var lite spretigare än någon av de andra eller att den liksom lite mer inte riktigt hittar en ton utan det är lite olika saker under.
1: Nej, de, de, de tvärkasten mellan de två ah. här, här gör ju att man liksom det är nästan en medvetet tänka någonstans ah. att man ska få se båda bitarna av hur familjen och då framförallt via Helena oroar sig mm. Mm. barnen samtidigt som vi faktiskt ser vad barnen genomgår på, i sin nya dagliga rutin. Ja.
2: Och vi får ju ett väldigt tydligt exempel på det i slutet på den här scenen där vi plötsligt gör ett väldigt hastigt klipp tillbaka till biskopsgården där eh, biskopens syster kommer in och ryter åt fadern Alexander att det och vill tala med er omedelbart. Och sen yes. klipper vi lika snabbt tillbaka till skärgården där då Emily dyker upp ute hos sin före svärmor.
1: Och här börjar ju klippen bli lite hårdare, alltså lite mm. snabbare. Det är inte hela scener hela tiden. Men en liten fråga bara tillbaka. Det här bevisar uppenbarligen att även Helena har en kontakt med vad du kalla det, den andra världen. Förutsatt att, att hon till skillnad från Alexander inte bara sitter och föreställer sig det här på något vis. Så är, hon, är väl hon den enda andra personen som vi ser som har så här tydlig kontakt med liksom spöken förutom Alexander och på slutet Ismail.
2: Det finns ju en poäng i att Ekdal är en teatersläkt. Alla av dem är inte bra på det. Gusten är ju usel på det. Det får vi till och med sagt av flera karaktärer här rakt ut. Och även Oscar var ju, en, som skådespelare var han ju katastrofalt dålig. Men de lever sitt liv i en teater. De, de är vana vid det här liksom att återskapa nya verkligheter hela tiden, att spela roller. Och det är ju liksom att se bortom den här världen, åtminstone hos Bergman. Vi vet ju att både Helena och Emily är ju, de var ju skådespelerskor först innan de blev Ekdalingar. Så de har ju den här blicken med sig. Och, och, och Helena säger ju det till sin son här också att hon har spelat så många roller. Hon spelade mamma, Julia, Margareta och plötsligt så måste hon bara spela enka eller farmor.
4: Den äh, fria rörelsen mellan världar. Många sanningar ställs mot biskoppens absoluta sanning. Exakt. Ett drama som Bergman gillar att gestalta.
2: Mm. Och just, apropå det så får vi nu den här rättegångscenen där Alexander ska förklara varför han har ljugit. Så jag
1: bara gissar i tioårsåldern måste vara typ det mest traumatiserande jag har sett vid det laget. Och inser jag också. Jag, jag, det här är inser jag måste ha sett eh, bioklippningen- för jag tror inte sen att jag någonsin fick den här spökscenen där jag faktiskt fick reda på huruvida han har talat sanning eller inte. Mm. Men
3: rättegången här alltså. Biss och sävel.
5: Och vi
4: märker att biskopen också har en, en viss teatralisk ådra hur han har ställt upp den här rättegången med sin mamma och sin syster vid sidan av.
5: Och
1: rekvisita också.
4: Ja,
1: <laughs> Absolut. Att vara biskop är väl också i sitt såklart att vara en skådespelare. Han kan mm. ju det här. Han kan hålla en monolog. Det gör han ju varje vecka. Ja. Liksom.
2: Vi kommer ju se längre fram att han är inte frammande för att ljuga precis lika mycket som Alexander gör. Men det är skillnad för han har det till yrke. Och vi har Apropå det här med liksom att se olika verkligheter så har vi i början av den här scenen den här fina repliken. Att
7: du påstår alltså att
2: Justina har vittnat falskt?
0: Hon kan ha drömt.
2: Drömmar existerar inte här utan Alexander får välja ett straff för att straffet ska lära honom att älska sanningen. Så han kan antingen få spö med en mattpiskare, han kan få dricka resinolja tills sin styr eller låsa sig in i skrubben i några timmar.
1: Vilket ju är en återvändande. Just skrubben mm. har vi hört talas om ett antal gånger mm. tidigare och som sagt är väl även från, från Ingmars mm. egen barndom.
4: Mm. Mm. Jag gillar deras meningsutbyte i den här rättegången också mm. Ja, biskopen tar upp det samtalet de om lögner. Du minns att du jag hade
8: angeläget samtal för ungefär ett år sedan. Det gällde vissa moralfrågor.
0: Något samtal var det väl ändå inte?
8: <laughs> Hur menar du?
0: Biskopen talade och Alexander Teg.
8: Teg och skämdes kanske för sina lögner.
0: Jag har blivit klokare sen dess.
8: Du menar att du ljuger bättre? Ungefär
1: så, jag. Alltså, överhuvudtaget här så är allt det här så jävla mm. fantastiskt. Det finns stunder i den här filmen, där, och så här blir det ju lätt med barnskådespelare, men jag är inte helt med på vad, vad Bertil Guve gör, men, men här är han. Mm.
2: Och sen det här att under själva piskningen, för han väljer ju den här mattpiskaren, mm. så visar Bergman sällan hans ansikte eller mattpiskaren eller någonting, utan han klipper hela tiden till, till de andras ansikter, de som mm. ser på.
6: Och nu är Justina kanske
2: lite ångerfull. Ja, precis. Det här, det här är ju i princip öppningsscenen från Trollflöjten igen. Därför att här får vi se hur de reagerar. Återigen, Trollflöjten, liksom, vi bjuds in att skapa den här teatern tillsammans. Mm. Här är ju liksom mer eller mindre en rättegång tillbaka mot de andra. Liksom. Har ni någon empati i kroppen? Mm. Är ni med i den här historien eller står ni ut tror ni er står utanför?
4: Jag hur på de olika världsbilderna Ekdal och biskopen emellan så är det ju då olika kärleksbegrepp begrepp de rör sig med också. Mm. Vi har sett den här värmen hos Ekdals. Alexander säger det. Jag tror biskopen hatar Alexander. Men biskopen säger nej, nej, nej. Jag älskar dig.
5: Mm.
4: Men kärleken kan vara själv. Vilket jag också tycker är bra råd till föräldrar. <laughs>
1: Det är också så intressant här hur olika alltså Justina ser inte så glad ut Nej men framförallt är ju biskopens syster Är den som till, till synes Reagerar starkast på allt det här Vilket är fascinerande Hon har ju varit en konstig jävla karaktär hela vägen igenom mm. Mm. men det är ju alltså, till och med nu försöker liksom hålla inne med sina känslor, hon reagerar absolut men, men försöker hålla det dolt mm. men det är ju biskopens syster som är den som verkligen nästan börjar hulka i hörnet och liksom böjer ihop sig så här. medan mamman är iskall de ska säga också mamman och eh, systern har ju suttit och bara stickat sig hela vägen genom den här rättegången innan också ja.
3: kan, kan det ligga en, en eh, historia där bakom jag tänker att om eh... Jag vet inte huruvida det är viktigt för, för, för filmen i stort, men om biskopen är som han är på grund av sin, sin egen uppfostran så lär ju både han och hans syster ha uppfostrat på liknande sätt. Och det skulle kunna förklara hennes reaktion, att det väcker någon form av minnen.
1: Ja, de vad Fanny och Alexander för 40 år sedan. Ja, typ. Biskopen och systern för mamman har ju helt klart den här rutinen inne hon vet precis vad hon ska göra i alla mm. lägen.
4: Mm. mm. Och och tänker. Well I turned out okay så so utan. Mm. <laughs> <laughs> oh, <laughs> och Kristofs <jävel. laughs>
2: Och systern är ju genom hela filmen egentligen det såg vi ju den här middagsscenen i förra avsnittet också att hon är ju besatt av att följa reglerna. Ja. Man måste alltid göra precis så som reglerna säger för annars så spricker världen. Mm. Precis. Detta då, jämföra med Oskar Ekdal som lovar att han ska natta barnen och sen berätta sagor för dem i två timmar. Mm. Det slutar i alla fall med att Alexander lovar att han ska aldrig be om ursäkt så han får spöa tills han ber om ursäkt. Han mm. blir tillsagd att han ska sova på vinden. Mm. Och sen så alldeles i slutet av scenen så försöker biskopen klappa Fanny på kinden och hon ryggar rundan som har man har slagit till henne.
1: Ja, det är... Så fantastiskt, det är mm. nog Fannys enskilt starkaste ögonblick i hela den här filmen. Hon ryggar tillbaka där liksom. Mm. Det ser otroligt här också för man ser inte Jan Malmsjös ansikte i den scenen alls. Men man ser bara på hur han böjer handen, hur han gör det här. Att han liksom nästan inser, oj då, det här hade fått en effekt han inte hade räknat med, nämligen där på systern. Han väntas ju verkligen att de ska acceptera det här som hur saker är. Och förmodligen som han gjorde liksom, ta det som något
2: Ja, men det, jag, jag tror inte det hans knytna näve där betyder nu har jag gjort bort mig, utan yes, det behövs mer.
5: Ja,
1: mm. mm. det är lite svårt att veta. Det är lite svårt att veta vad han, vad han känner själv, att han har för förhållande till Fanny. för de andra bestraffningar som har skett innan och så sådär, för det, saker har ju redan hänt i den här i ja. tidshoppet mellan avsnitt två och tre, som är orsaken till att eh, Emily är iväg nu och ska prata om Helena, mm. vilket är vad vi
4: klipper till. Mm. Bara om det förra Även om fan nu inte får så mycket att göra så fort hennes ansikte är i bild. Det är någonting ikoniskt med det där ansiktet. Ja. Så att direkt känner man starkt för henne. Alltså, och den där handen i bilden när hon viker undan kinden. Ja. Och biskopen, vi ser bara hans hand. Och ja, hans smekande hand. Han knyter den och han rycker undan den på ett ja. sätt som är väldigt hotfullt rycker handen ut ur bild. Mm. Det
1: är det jag menar. Jag Malmsjö är liksom till och med strålande handskådespel i det här. <laughs> <laughs> Ja men det är, det är fantastiskt. Mm. Men
3: fan, alltså både den äh, scenen, att hon viker sig undan, men också att hon och hur hon ljuger för Alexander skulle spela med i den i hans förnekelse är två, två liksom väldigt små stunder av, äh, vad säger man, protest eller, eller rebe rebellerande, mm. rebellism. <laughs> Två väldigt små liksom, Sådana protester Men, men starka de, de säger väldigt mycket Trots mm. att de är så små
4: Jättefint, jättefantastiskt Men Emilie är ute hos sin Före detta svärmor.
3: Nu har hon
1: fått nog Nu vill hon försöka Ta sig därifrån Och har insett att hon är Fast hos biskopen Att han har läst upp lagen För henne till punkt och pricka på vad som skulle hända Om hon försöker fly med barnen
4: Ja, han går inte med på skilsmässa.
2: Nej.
4: Och därtill har hon blivit gravid. Så hon ja. är helt fast.
2: Och det slås ju fast här också det som jag nämnde lite kort tidigare. att Hon har ju pratat själv med en advokat. Advokaten har bekräftat, ja men det är självklart. du är hans egendom. Och det är så mm. lagen är. Som sagt, gifta kvinnor blev i Sverige myndiga 1921. Mm. Innan dess så var hennes juridiska ställning är i princip den samma som Fanny och Alexanders. Vilket ju sätter ytterligare en liten spinn på titeln. Vi har sagt det liksom att ja, Fanny är ju knappt med i filmen. Nej, men Fanny och Alexanders tar liksom plats för fler personer här. Det är liksom de omyndiga och de ännu är förstörda.
1: Jag hade inte riktigt tänkt mm. på det så här, men Fanny och Alexander är ju lite av, en, av filmens McGuffin. Det är de alla
2: ja, vill ha åt precis. här i andra halvan. Ja. <laughs> Vi får också lite mer från Emily här om varför hon blev kär i Vergerus.
7: Han talade till mig om ett annat liv. Ett liv av krav. Av renhet. Av glädjeplikt som Jag hade aldrig hört sådana ord. Det var som ett ljus kring honom när han talade till mig. Samtidigt såg jag att han var ensam. Att han var olycklig. Jagad av skräck och ond. Han försäkrade att jag skulle rädda honom. Han sa att vi tillsammans med barnen skulle leva ett liv i godsnärhet. I sanningen. Det den med sanningen var nog det viktigaste. Jag var så törstig. Det låter dramatiskt överspänt, jag vet det, Helena. Jag törstade efter sanningen och jag tyckte att jag hade levat i lögnen. Vilket jag
2: kunde att vi behövde i förra. Men hon var väl inte riktigt framme vid den sortens självkännedom där.
1: Det hade blivit ganska långsamt. Jag tror också det hade förstört lite av mysteriet mm. någonstans kring hur jävligt ja. kommer det här att bli. Så jag tycker det är ganska väl placerat. Men jo, mm. jag vet att vi hade den diskussionen mm. förra veckan lite grann. om ja. Vad fan ser hon i den här, ja. den här snubben liksom. Och så händer det så mycket här så jag glömmer
6: alltid bort lite grann att det kommer här. Det här är ändå typ mm. femte gången jag ser den eller ja. sa inte hon någonstans, eller hörde jag bara fel, att hon sa jag var så ensam sedan Fanny föddes? Ja, det, det för tillbaka till eh, vad heter det, det att, eh, som Helena pratade om att
1: Oscar är den minst erotiska av de tre bröderna.
5: Mm. Jag gissar
1: att hon inte har haft ett kärleksliv liv sedan Fanny föddes. Ah, okay. en Bra. eller andra mm. anledning. Right. Eh.
6: Och sen så förklarar jag... ah, Okej, okay, då fattar jag. Det, jag blev väldigt mm. förnyggad där. Okej.
3: Okay. Mm. Alltså, vi pratade om hur, hur lång tid det har gått mellan avsnitt två och tre.
5: Ett
6: halvår skulle jag
1: gissa. Jag skulle gissa att det är sommaren efter. De flyttar in där på, på vintern.
2: Just. Ja, det, det, det här är väl typ av augusti någonting.
1: Ja, så det är förmodligen det är ett och ett halvt år efter att pappa dog. Nej, det går inte ens ett år mellan julen och när... när Nej,
2: han, han, han dör i februari. Sen så är väl giftermålet någon gång på hösten.
1: Jag tror det är bra exakt va? Att hon kommer att lämna teatern ett år. Nu har, är det på dagen ett år sedan min mat.
2: Ja, just det. Så Säger är
1: det. Mm. Och så. så det kan till och med det kan vara ett och ett halvt år. Det är inte omöjligt. Ja. Minst om ett ett år kanske till och med liksom ett och ett halvt.
2: Ja. Alexander på
1: vinden och ja. har en av, ja, vad ska vi säga, den mest övertydliga spökscenen hittills. Händ så länge har mm. det ju mest, i för sig alltså, nu så har Oskar där och pratar med sin mamma. Mm. Men här får spökarna spökena blir lite mer proaktiva här. Men här också det är
4: skräck också. Ja, verkligen. Alexander har en väldigt fin inledningsreplik där han ligger där. Ja, och röd om rumpan. Och är ensam och pratar lite med sig själv.
0: Far, om du ska komma och hälsa på mig. Var snäll och tänk på att jag är spökrädd. Och att du faktiskt är dö. Kom inte bakifrån när du är hygglig. Jag skulle kunna bli tokiga skräck. Och det vill du vill det väl inte? Jag förstår inte varför jag alltid är tvungen att se döda människor. när jag inte har små bra av det.
2: Så fint. Mm. Så här får vi då Pernilla Wahlgrens stora skådespelarscen i sin karriär.
6: Förlåt, du missar jag? Är glad, Wallgren, hon som hoppar fram bakom ja. och bara garvar lite? Ja, och jag menar det är, det är väl
1: naturligt som mamma är med och, och hon inte har en lika fin tysk accent. Mm. Mm.
2: Men här får vi ytterligare en förklaring till hur förra familjen Vergerus dog. Enligt spökerna så dog de för att de åkte skridskor på ån och isen sprack.
1: Det är det här som gör det så intressant och man förlorar det dessutom i bioupplippning för den här scenen finns inte där. Mm. Så man får aldrig reda på huruvida Alexander har ljugit eller inte.
2: Och man får inte heller reda på om den här scenen faktiskt äger rum någonstans annars, annat än i Alexanders huvud.
6: För det första var, det, var alltså jag tyckte det var var i den här scenen när de gjorde Andrea där liksom. <laughs> ja. och, och, det var det med, med Penilla Wahlgren där liksom hon hoppar fram och bara, <går> och sen så klipper de bort. Alltså jag var riktigt illa berörd av det där mm. jag tycker det
5: Ja,
1: det är absolut. Det är jävligt effektivt. Ja. Och det, uh -huh. det är så fint med den här inledningen också där han säger det pappa. Om, för han tror först att det är hans pappa spöke om någon anledning mm. som ska visa sig igen. Kanske är det väl så just då att, att det faktiskt är så att han inte har sett de här spökena innan.
6: Mm.
1: Utan att det enda spökena sett i den här punkten är hans pappas. Så att han,
6: ja. Apropå det där, bara med om huruvida han ser dem eller inte. Jag tänkte det, alltså hur bokstavligt det där blir. För det är ingen som sen direkt pratar om jag träffade pappas väl eller att liksom, jag träffade de här utan det blir som att det blir en egen grej som ingen sen nämner så det blir så en här blandning av årealism mm. ibland liksom. och sen så är det de här magiska realismscenerna som egentligen inte behöver de kan ju vara precis hur bokstavliga och hur billiga som helst egentligen mm. än så länge, i avsnitt fyra får vi ju åtminstone två
1: exempel på när den magiska världen direkt tränger in mm. uh, okej okay.
6: vi kan ha diskussionen nu.
2: Och dessutom anmärkningsvärt här i den här scenen är ju att uppe på vinden så ligger också ett gigantiskt jävla krucifix undankastat i ett hörn. Stor som
4: till kan gömma sig bakom det. Mm.
2: Gud är död och vi har dödat honom eller hur var det?
4: Jo, det är också intressant i ett hus där det inte finns någonting så finns ändå den här horder tendensen att vad ska vi göra av det här krucifixet? Ta det på vinden det kan vara bra att ha. <laughs>
2: Men Emily rusar i alla fall in och brottar om kull systern vägerus och tar nyckeln av henne. Och rusar upp och räddar Alexander från vinden. Mm. Vi är tillbaka i skärgården. Mm.
1: Resten, resten av familjen i Ekdal återvänder från sin lilla båtuttryckt. Eh,
2: Helena vill prata med Gusten om Majs situation. Ja. Gusten... Gör en fullständig Jarl Kulle. Alltså Ibland undrar jag om inte Gusten är min absoluta favoritfilmkaraktär i svensk filmhistoria.
3: Ja, Jag, jag, vill, jag vill citera mina, mina anteckningar här. Jarl Kulle är fortsatt, fortsatt magnifik.
1: Jo, alltså det är ju det där som vi pratar om att det skulle vara överspel om man inte trodde att karaktären faktiskt var så här jävla stor ja. på något
8: sätt. Ja, jävligt sårad ska vi få tala om. Jävligt sårad! Det finns inte minst anledning att som Maj i försvaret mot mig. Hon håller av henne. Alma håller av henne. Hon är älskat på samma sätt som Jenny, Petra och Putte. Ja, inte precis på samma sätt, men nästan.
2: Maj tycker inte alls att jag är fet, gammal och äcklig. Det är det förresten ingen som tycker.
6: <laughs> Apropå det jag sa tidigare bara om den spretigheten och sådär så tror jag det var mest hela den här delen av filmen här, när de kommer med båten och... Ja. Börja Alstedt och Kristina Scholin. Mm.
3: Jag säger alltid Scholin.
6: Ja, det har jag också gjort. Jag säger Scholin nu helt plötsligt, jag vet inte varför. <laughs>
3: um,
6: de har ju sin... När de pratar fram och tillbaka och snubblar runt och ger så här farsartade historia. liksom. Mm. som egentligen inte följs upp sen. Och, alltså, jag vet inte riktigt vad den är där för.
2: Nej, um, jag, jag um. tänkte på det överhuvudtaget när det gäller eh, då, eh, Carl och Lydia att mm. eh, när jag såg eh, långfilmsklippningen också och Bergman har ju trimmat den här fem och en filmen till tre timmar. Vilket innebär mm. att han har behövt klippa bort väldigt, väldigt mycket. Ja. Men han har fortfarande kvar den väldigt, väldigt långa scenen med Carl och Lydia i första avsnittet. Uppenbarligen känner han att de spelar någon väldigt viktig roll i filmen som jag ja. inte riktigt tittar. Nej, För den här det... scenen känns verkligen helt klippbar.
1: I vad som är en av mina absoluta favoritfilmer skulle jag ändå kunna säga att det här är den scenen. Som jag inte skulle sakna. Mm, inte för, för de allra flesta sakerna. Orsaken till att jag ser tv-versionerna. Och aldrig längre filmversionen Är ju att jag saknar så otroligt mycket bra material. Jag bara tänker. Åh nej nu får jag inte se det här. Jag får inte se reda på om Alexander ljög eller inte. Men det här är ju mm. den scenen som verkligen känns försumbar. För den känns som en mindre effektfull upprepning. Av det vi redan såg ja. i avsnittet där.
3: Har inte Alexander personligen drag av alla de här tre bröderna? Eh, på lite olika sätt. Mm. Och eh, att det skulle kunna vara därför, börjar man ser det som viktigt att ha med dem av någon anledning. Absolut. Mm. Eh, det är bara, bara något som jag kommer att tänka på nu, så jag har inte fördjupat mig i den teorin. Nej,
2: alltså,
6: eh, jag tycker det är helt rimligt att liksom de visar alla, tre, eller visar de här tre bröderna, liksom, och sådär. Jag tycker nog inte att syftet att ha med dem är knasigt. Liksom. Just den här scenen tycker jag inte spelar in någonstans, och plötsligt den i sig blir lite. Alltså det här vi pratade om förut med den tyska accenten blev väldigt påtaglig här av någon anledning. Mm, ja. jag, jag gillar vissa detaljerna
1: det här. Jag gillar när han ramlar och bara gnälla över sitt ben sådant. Och får, mm. Men eftersom inte Karl eller Lydia spelar någon vidare roll i vare sig avsnitt två eller tre annars. Då spelar absolut en viktig roll i avsnitt ett. Och i alla fall i tv-klippningen så har Karl en hyfsat viktig roll i avsnitt fyra. Så det är väl lite för att påminna oss. Glöm inte bort de här nu.
5: Nej, <laughs> de, precis. De finns mm.
1: också här.
4: Ja, men jag Alla tycker jag fortfarande att de... penningproblem. Coach ja, Kör ja. lydiga att vara ledsen inför mamma så att mm. ja. de får låna pengar.
6: Visst... De lägger upp en grej om att han ska säga till henne. Säg till henne att jag tänker ta livet av mig. Säg till henne att göra ja. det här. Det är ju som att de lägger upp att det kommer någon scen.
5: Mm.
6: Men ja, det är inte det. Men, men,
1: men,
5: men visst
6: ja. i liksom en fem och en halv timmar lång
1: tv-serie som är till närmaste fantastiska hela tiden så är det nog en av den allra svagaste mm. scenen. Och den är inte en dålig scen, den är bara en överflödig scen. Ja. Ja.
2: Men det slutar i alla fall det här med en ytterligare en lite snygg callback till tidigare filmer. När då småkusinerna, Jenny och Putte, som inte har så mycket att göra i no någon del här. Det här är väl nästan deras finaste scen tror jag. Men så kommer de in till farmor och hon frågar, vadå? Ska inte ni, skulle inte ni gå hem till mamma och pappa nu? Och de lägger ner ett strå med vadå? Jo, smultron. Mm, givetvis. En liten callback till smultronstället.
1: Mm. Och såklart en påminnelse till, till vad heter det Helena om att bara två av hennes fyra små barnbarn är där, tänker jag. Efter mm. att ja. de hör under dagen att de skulle vara några fler mm. egentligen, så att säga. Ja. Visst, fem barnbarn men ett är vuxet, så jag räknar inte Petra just det
2: Ja, och hon nämner ju också det apropå diskussionen om Maj, att Maj bär ju på hennes barnbarn.
5: Ja, precis.
2: Men tillbaka till Uppsala och biskopen.
3: Jippie!
2: Biskopsdjöveln! Vi får först en scen där biskopen är lite passiv-aggressiv angående Alexander skulle ju sovit på vinden men vi har tydligen ändrat det beslutet, ja. <laughs> och så får vi den här repliken som är så fantastisk så till och med biskopen börjar skratta åt den. God natt Fanny.
0: Godnatt för Bredvard.
2: God natt
8: Alexander. Sover han?
0: Nej, jag sover inte.
8: Då kan du också svara mig när jag önskar dig godnatt.
0: Det kan jag inte.
8: Kan inte? Vad är det för nonsens, Alexander?
0: Alexander du önskar inte biskopen en
6: god natt. <laughs> Nej, men han skulle ju inte ljuga heller. Det Nej,
2: blicka. precis. Så att... Och samtidigt så vi är ju biskopen mer eller mindre att han ska ljuga här. Så, mm. ja.
6: ja, precis.
2: Men sen om vi trodde att biskopen hade blivit lite mjukare av det här... Både att han låter Emily ta ner Alexander och att han skrattar åt Alexanders replik. Så nej, absolut inte.
1: För avsnittets och aktens sista scen är ju det här samtalet mellan biskopen och Emily Där mm. han verkligen slår fast att vad hon än trodde efter sitt samtal med Helena och så vidare mm. så finns det ingen väg ut.
2: Och eftersom hon tydligen har missförstått sin plats i den här familjen så ska han nu helt enkelt... Av omtanke om hennes gravida och sårbara tillstånd, låsa in henne på hennes rum. Du måste förstå att jag gör det av kärlek. Mm. Mm. Ja. Och, och dessutom talar om för henne att minsta försök att revoltera kommer att återverka på dina barns välbefinnande. Det vill säga mm. käfta emot så
3: spöar jag Alexander igen. Han uttrycker som att han förbjuder henne att sätta sig i, i förbindelse med den yttre världen. Ja, vilket också kändes, alltså verkligen going full fångvaktare.
2: Mm. Ja. Och också spelar in i det här återkommande temat om den lilla världen och den stora världen.
6: Mm. Har ni förresten äh, försök föreställa er max från syden som den här biskopen? <laughs> Nej, jag har inte gjort ett tag experimentet men... Nej.
2: Nej. Jag tror inte vi nämnde det förra avsnittet att tanken var ju att Max von Sydow skulle spela biskopen, Liv Ullman skulle spela Emelie och eh, Ingrid Bergman skulle spela Helena. Nu var ju Ingrid Bergman inte längre tillgänglig och eh, Liv Ullman tackade nej. Hon verkar inte ens själv veta exakt varför idag. Och, nej, lite... Både hon och Bergman ångrade det storligen. och Max ja. von Sydow Hans agent lade tydligen i och krävde mycket mera pengar än SVT hade att pynta upp.
1: Mm. Du får tänka att det här är året efter Blix Gordon, Max ja. är ju liksom <laughs> riktig Hollywood royalty för det här laget. Han måste ju ha krävt... Jo men alltså det är väl nästan att det fanns någon slags krav för att behålla agenten att han mm. kan inte åka till Sverige och göra en sån här roll i dessutom en fem timmar lång film. Mm. Utan, för, för Bergman, även om det här var typ... Jag tror det här var den mest påkostade svenska filmen någonsin. När det...
2: Ja, och det var ju en enormt lång inspelningstid också. Det, tog ju, det var ju över hundra dagars filmande på den här filmen. Och det är ju extremt mycket.
1: Precis, men oavsett om det var Sveriges nyaste film någonsin vid det här laget så kan de nog ändå inte betala liksom, Hollywood-löner till Max. Nej. Eh, efter att han redan har gått och blivit stor i liksom, två, två av Hollywoods största filmer de senaste tio åren.
4: När det men sagan går väl att frågan inte ens nådde Max mm. och att Maxen var lite purken på sina gränt. Så, att...
1: så nästa gång som hemlandet kom kallandet så svarade han och vi fick väl er över den. Så tack för det. Mm.
5: Mm.
2: Men vidare till akt 5.
6: Ja, jag,
1: jag, jag, jag har en fråga till er där. Mm. Mm. Bara precis sista sekunderna av, av akt fyra. Emil skriker rätt ut i sista ögonblicket när, vad heter biskopen lägger hand, händerna på hennes axel gör han något rent fysiskt? Klämmer han om henne fysiskt eller är det bara rädslan för honom? Jag har försökt
6: se liksom hur han agerar det där Jag har bara sett en, en gång nu liksom, jag, jag trodde att det var rakt av bara en minsta lilla beröring så var det bara vet, panik.
5: Mm.
2: Ja, mm. panik Jo, det var så jag tolkade det också ja,
6: ja. Men apropå abrupta slut, Kalle, det här var väl också lite så
1: Precis samma känsla som i slutet av akt 2 han vet inte riktigt hur han ska han har liksom inte tagit tid nog att låta bilderna ligga eller någonting. För jag tycker också att det här tonar ut på ett konstigt sätt faktiskt.
2: Det
1: är en liten detalj. Björn, hur är det i filmklippningen? För jag kommer inte ihåg, finns aktskyltarna där? Alltså är det aktetskylterna? Nej,
2: och vi ska nämna också att i filmklippningen så finns ju hela den här konfrontationen mellan Emily och biskopen finns inte med. Nej, just det. Vilket ställer till lite problem i filmklippningen för då a. etablerar vi inte att hon är gravid och b. inte att hon är inlåst.
1: Fast att hon är gravid finns ja, det, med honom ja, jag,
2: jag tror det antyds lite grann i hennes diskussion med Helena som ju också är nedklippt. Det är inte lika tydligt och hela den här grejen om att han äh, låser in henne får man helt enkelt liksom sluta sig till av sammanhanget. Det sägs aldrig öppet. Mm. Nej,
1: men, men alltså, har han klippt ner scener också? För när jag tänker tillbaka på ansikte mot ansikte mm. så kom vi fram till att där höll han ju aldrig på med sånt som att klippa ner scener och liksom ta bort bitar utan det är röken-scen eller så var den med så att säga.
2: Det finns ganska många scener som är nedklippta. Ja. Till exempel Oscars död är väldigt starkt nedklippt. Ja, just det. Där, där är det i princip liksom hans sista replik eh, innan slaget kommer som finns med i filmen sådana saker. Annars så tycker jag ju liksom att långfilmen om man måste klippa den här historien så tycker jag att han generellt gör rätt val. Han klipper bort en hel dimension av filmen hellre än att klippa ner enskilda scener.
5: Mm.
2: Han klipper bort hela den här teatraliska, övernaturliga mystiska delen av filmen.
1: Ja, det blir mer rakt om drama om...
2: Ja, ja precis. Gäller, ja,
1: exakt.
2: Och den klipper han bort ganska samvetsgrant fram till slutet. Så vi har ju fortfarande med Oscars spöke. Vi har fortfarande med eh, den nakna statyn som rör sig i alldeles introduktionen. Men utöver det så har vi klippt bort nästan hela storyn med teatern. Vi har klippt bort eh, alla de här drömscenerna. Vi har klippt bort Oscars monolog om stolen. Vi klipper bort det som vi kommer till strax här nu Isaks långa fantastiska monolog just för att helt enkelt ta bort hela den här dimensionen av filmen och göra det till en tajtare men något plattare film mm. hellre än att försöka stressa in allt det här på bara tre timmar och Det är ju rimligt
1: i försörjning ja, det, det... det är ju rimligt om det måste göras
6: men det är klart man tappar ju
2: Det, ja, det ska man ju absolut inte göras Det blir en mindre fantastisk film ja. i ordet fantastiskt bägge meningar Ja. Men det blir en mycket stabilare film än det hade varit ifall han hade försökt få in alltihopa och bara börja liksom typ ett MTV-klippa i den.
1: Mm. Ja, men precis. Det är ju det är samma sak som man gjorde ansikte mot ansikte där alla sidokaraktärer i stort sett fick flyga, de som liksom breddade världen av just Ekmans karaktärer och så vidare.
2: Fast samtidigt som sagt så är det anmärkningsvärt en del av scenen han behåller. Så att han behåller hela Karls och Lydias eh, gräl. Eller nästan hela i alla fall, den är någon enstaka replik som jag har bortklippt. Han behåller Kevilara Det är ju snällt av honom. Ja, ja. Att han har gjort det för en gångs skull. <skratt> Akt 5. <fem>. Demonerna
1: Felstavat. vi <skratt> <skratt> vet ju alla att stavas med ä. Mm. Och här så har Bergman helt plötsligt gått till någon slags jävla traditionell
2: stavning. Hur som helst. Nu kommer hjälten inridandes. Bokstavligt mm. talat nästan inridandes. Jag glömmer alltid bort att det här avsnittet
1: börjar med liksom, fritagningen. Att det ja. som är kvar efter det så jag blir alldeles chockad på mm. den här första scenen.
2: Så ja. inkommer kommer alltså klattrande för kullerstenarna så kommer en vagn. Isaac Jacobi sitter i en stor tron. Dras ja. fram som en hjälte genom staden. Verkligen Oj. på väg mot slottet för att rädda prinsessan. Liksom. Ja, precis. Mm. Här fun storming the castle. I den här scenen så har vi ju två stycken hjältestatistroller så att säga. Vi har dels en väldigt, väldigt ung Peter Stormare som spelar flyttkar. Och dels så har vi den här katten som springer undan framför kärran och springer upp till biskopsgårdens dörr och försöker kura ihop sig där. Jag trodde att det var en ren slump. Sen såg jag Dokument och Alexander. I den finns en fem minuter lång scen som handlar om hur Bergman försöker få den här kattfan som han säger vid något tillfälle att springa fram till dörren vid precis rätt ögonblick. Han har till och med lagt in en sån... Det enda berättandet som sker i Dokument Fanny och Alexander det är de här stumfilmsskyltarna som han lägger in då och då. Där han förklarar vad det är vi ser. Och den här sekvensen inleds då med att det står på skylten att regissören försöker få fyra skådespelare, två hästar och en katt att samarbeta. Och efter ett antal tagningar där någon stackars medhjälpare ska försöka coacha den här katten att springa fram framför det här hästsekipaget i exakt rätt sekund så kommer det upp en ny skylt där det står Samarbetet ägde inte rum
6: men Det låter ju som en du i och för sig Hur många omtagningar är
2: oh, oh, okay. Ja, det är åtminstone tre omtagningar oh,
6: okay. måste Alltså
2: varje gång Måste backa upp den här hästvagnen Upp för kullerstensbacken igen Fånga in katten Och släppa löst den i exakt rätt ögonblick För att vagnen ska komma klattrande ner
4: För stenarna
1: igen. Man börjar ju förstå att han har spenderat 95% Av sin regissörskarriär med att filma människor i ett rum ja.
4: Ett bra djur är ett dött djur
6: <laughs> Vad
4: fan <har> de? <laughs> Är det biskopens katt, den här svarta katten? För biskopen har ju sin svarta katt ja. där på bordet sen. på bordet
6: sen. Ja. Den
1: agerar ju ganska bra tycker jag. Hur som helst, eh, Isak smyger sig in där. Väldigt teater smyger jag ju verkligen Erland får man säga. <laughs> smyger sig in lite böjd på huk och liksom verkligen försöker att inte göra några ljud mot de stora, vare sig eller stengolven. Det blir ändå ganska snabbt påkommen av den konstiga systern som jag aldrig kommer att lära mig namnet på, men skit Som ju här får vara öppet aggressiv direkt. Judar i biskopsgården. Mm.
2: Ifall vi inte hatade systern Vergerus tillräckligt innan mm. så är de alltså de enda i hela filmen som åtminstone är öppet är antisemitiska. Ja. Hon, hon säger det till mm. dem äh, rakt fram. Liksom, jag ska vara uppriktig här, Jakobi. Jag tycker ni är en obehaglig mm. människa. Ja. Men han lyckas i alla fall få fram till slut, via diverse kronbukter, att biskopen har erbjudit honom att köpa en kista och han är nu här för att ge honom pengar för den.
1: Det här verkar ju faktiskt vara sant av allt att ja, öka, att han hade den här ingången, vilket ju var tur. Mm.
2: Och biskopen kommer in, lite misstänksam, men visst, han vill sälja för han behöver väl pengar. Jakobi kutas snabbt upp för trappan medan biskopen är iväg och signerar eh, köpekontraktet och säger åt Fanny och Alexander att stanna där ni är. Jag hämtar er alldeles strax. Och sen så får vi en av de bästa replikerna i filmen tycker jag. Fröken Vergerus då förklarar att hon vill inte vara i samma rum som honom längre. Absolut inte, nu kommer hon att lämna honom. Och, och han svarar, jag kommer att sakna er Fröken Vergerus.
1: Han talar för oss alla.
2: Och sen... Så händer något väldigt märkligt.
1: Nej, men alltså, det finns två tillfällen, båda två i det här avsnittet, när den magiska världen och den verkliga världen öppet kolliderar och påverkar historien. Ja. Ja. Tidigt, som... som vi ska säga, att vi lär oss ju väldigt snart att, bortsett från att ha någon slags koppling till den andra världen, så är ju även Isaac och hans, vad det nu är, systerson, vad är ju magiker. Ja. Alltså, och har lärt sig, som de säger, själva trick med speglar och rökmaskiner och annat.
2: Ja. Mm.
1: Så vilket som är vad det här är ju frågan. Det är förmodligen en kombination av båda, så som ja, ser alltså, det i alla
6: fall.
2: Det är vi... ju inte hans kista. Han har ju inte haft någon möjlighet att preparera den här kistan. För det som händer är alltså följande. Biskop Vergerus och fröken Vergerus lämnar honom ensam i en minut.
5: Mm.
2: Fanny och Alexander kommer ner för trappan, hoppar ner i kistan- han lägger en liten, liten sjal, inte nog för att täcka ens Fannys huvud.
6: Nej.
2: Över dem. Sen så behåller han kistan öppen och säger åt biskopen när han kommer in, titta gärna i kistan så ni ser att jag inte beskär Och det gör visserligen inte biskopen, men...
1: Han skulle ändå ändå sätta två levande barn där. Nu. Ja, precis.
2: Ja. Så där kan man möjligen säga att det är helt enkelt att biskopen är för upptagen med att hata judar för att ens titta i kistan. Mm.
1: Och han är så pass uppdagen så han misstänker i alla fall vad det är som faktiskt pågår här. Mm. Och eh, ja, får totalt utlopp för sitt judahat och spör upp stackars gamla Isak. Mm. Samtidigt som han skriker att du är här för att stjäla mina barn.
2: Mm.
5: Eh.
2: Tillsammans med diverse ord vi inte ska upprepa här. Båda syskorna Vergerus rusar upp för trappen för att kolla att Fanny och Alexander är kvar.
1: Och Isak vrålar till himlarna. Mm. Och eh, ljuset förändras Någonting sker Någonting uppenbart magiskt sker ja. eh, Och sen när biskopen och Systern kommer in i sovkammaren Så ligger ju Fanny och Alexander där I och för sig var till synes liksom Döda eller avslånade eller av, De ligger på golvet orörliga ja. mm. Och eh, Emily står i hörnet Och säger åt honom att rör dem inte
2: Var på Isak Snabbt sätter på sig hatten Flyttkararna kommer in och bär ut kistan Med Fanny och Alexander i Ja <här> Är det tydligt
3: att det är i fall, det är Alexander som ligger
2: där? Och att det, inte... det, det är absolut
3: inte fan och Alexander som ligger där Det
1: är någon form av skenbild, det är därför inte förrörar dem
3: ja. det... Nej men nej, nej, just den här frågan om, om huruvida det är magi eller inte inblandat Eller att det är något konstigt med, med den
2: scenen Det måste vara någon form av magi därför att på annat sätt funkar det inte Vi har sett dem klättra ner i kistan, vi har inte mm. sett dem klättra upp ur kistan och de är bevislig i kistan när han bär Nej. ut dem.
6: Fast det finns en annan realistisk förklaring faktiskt. Och det är mm. att eh, Alexander har lyckats bygga in sin laterna magike. Och under tråkighetstiden när de har haft här han ritat bilder av sig. Och i varje fall. Precis rätt vinkel. Liksom, och inte det övriga. Då kan man gå på den illusionen ett tag, När biskopen springer ner och säger hämtar det strax. Då hinner, då hinner Alexander fort ta fram laterna magiken. Tända eld på den. Och eh, rikta den precis rätt. Men jag tror man bara ska se det som att det där är bara mystik som hela tiden. Alltså den blir mer och mer påtaglig alltså, utefter vad filmen lider liksom. Det här är bara ett exempel på det. Mm. Ja men här, här är, finns det ju ingen annan förklaring och vi vet ju redan med det här laget.
1: Alltså visst att hittills så hade det väl det mesta kunnat förklaras med att, att Elena och eh, Alexander har livliga fantasier och därför samtalar med spöken och ser statyer som rör sig och annat. Va? De har påverkat mm. verkligheten. Men här, det, väl, det tycker jag någonstans lite Som det här avsnittet handlar om Att, att den här andra världen som sagt Tränger in just Vid flera olika tillfällen Att det här görs klart att det är inte bara i, I deras huvuden
6: Nej, det är någonting här som jag har jag, jag har en god poäng men jag har inte formulerat den i mitt huvud ännu
1: Du gillar tanken på att det inte är en magisk film Eller vad då? Nej, alltså,
6: Inte så, jag menar att den absolut eh, Jo, att den är det Det, det, det tycker jag är eh, att, att filmen är magisk men det är någonting som slår mig med eh, det påminner om en annan historia som är något helt annat, Angels in America om ni har sett mm. den absolut alltså, där händer visserligen såna här helt oförklarliga saker men jag tänker mig att jag är fascinerad över eller noterar bara att det inte är någonting som de görs en större grej av som en egen plot point utanför sig själva så att säga liksom. så att det händer magiska saker men att de ändå händer på ett sätt som ändå inte är så att det här ja,
1: det är en bra, bra jämförelsepunkt också faktiskt. För i är det använder när man brukar använda magi eller den andra världen på ungefär på, på, på ett lite liknande sätt. Absolut.
6: Ja, och så att det liksom är, det är liksom både och, och inte alls samtidigt på något sätt. Liksom. Det är väl ungefär det jag försökte formulera egentligen. Mm, mm. Uh, det blir fortfarande svårt att förklara två stycken livlösa barn på golvet. Uh, mm. Men
5: Ja.
6: Bara för att koppla tillbaka till, eftersom vi pratade om den här veckan, Magnolia också använder
1: sig också av ungefär en akt av mm. absolut liksom gudomlig kraft för att påverka världen mm. i slutändan. Vi kommer tillbaka och få äntligen lite mer ingående blick i Isaks butik, för jag har sett den lite snabbt några gånger, men nu ska vi spendera gott om tid här. Isaks Så
2: mycket prylar
1: <laughs> och så gigantisk alltså om vi märker känna när Alexander liksom går omkring i den, den är ju hur stor som helst, han kan ju gå vilse bland sakerna
4: ja, det är en viss kontrast med den här biskopsgården där det inte fanns något Absolut. Men, men
2: också en kontrast med Ekdalska hemmet där det mest bara finns minnessaker mm. Mm. här är liksom allting är någonting det gör någonting
5: Mm. Det är liksom,
2: he hela stället är magiskt
6: De ett ja. levande väsen på något ja. sätt. Man liksom, alltså, älskar när de har sådana alltså Hus, vad heter det? For, mm. <laughs> huset Asher Eller vad heter det? det? där huset i visande utsikten, ni vet liksom, När de har, ah, ja, 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 har sådana hus som bara är liksom, Där det i sig blir en Sån otrolig liksom, karaktär I, i sammanhanget I, Isak tar på sig morgondock och ser direkt ut
1: som Dumbledore I några senare just det.
5: Mm.
1: Och det är dags mm. för Isak att berätta En kvällsaga. Som också spännande, för han påstår till en början att det kan bli lite stappligt eller vad man säger för jag kommer att behöva översätta det. Men typ tre rader in, det är klart att han kan den här utan till för han tittar inte ens på ja. boken.
2: Nej. Är det, är det någon som kan Toran väl nog för att säga om det här är en berättelse som faktiskt finns där eller om det är något Bergman har hittat på?
6: Ja, jag kan inte säga det men det är helt lika mm. så alltså, apropå det här med magi så är det här en annan typ av magi, jag satt bara helt mm. krollad här under den här ja, det är så jag, jävla fan. för mig spelar det ingen roll om det är viktigt eller, eller om det inte är det. det är bara så fruktansvärt bra. Ja.
2: Många,
1: många monologer i Bergman, vi brukar ju tycka om att markera när det kommer mm. en sån här riktig jävla showstopper alltså. mm. ja.
2: Han berättar en lång parabel här om en man som går vilse i en skog och letar efter källor. Jag, jag kan inte sammanfatta det här. För det, jag sitter helt förtrollad. Genom hela den här
7: scenen. Varifrån kommer då allt detta vatten. Det kommer från ett berg. Vars jässa täckt. Av ett mäktigt moln. Vad då för ett moln. Frågar regningen. Den gamle svarar. Varje människa. Bär på förhoppningar. Rädsla. Längtan. Varje människa skriker ut sin förtvivlan eller bär den i sitt sinne. Somliga ber till en bestämd Gud. Andra riktar sina rop mot tomheten. Denna förtvivlan, denna förhoppning, denna dröm om förlossning, alla dessa rop, alla dessa tårar samlas under tusen och tusen år. Och förtätas till ett omätligt moln kring ett högt berg. Hur molnet strömmar regnet ner över berget. Så bildas vattendragen och floderna som genomflyter de stora skogarna. Så bildas källorna där du kan rika dig otörstig. Där du tvager ditt sönderbrända ansikte. ...där du svalkar dina såriga fötter. Alla människor har någon om talas om berget och molnet och källorna. Men de flesta stannar ängsligt kvar på den dammiga landsvägen i det flammande ljuset.
2: Ja, om man vill tolka det som härifrån kommer konsten... ...eller härifrån kommer Gud eller härifrån kommer kärleken. Det är, liksom, det, det är samma sak allt det där. Det, det smälter Precis. ihop.
1: Precis mm. för Ingmar är det definitivt samma sak. Gud och kärleken mm. har vi hört gång mm. på gång. Gud och konsten har vi också hört vid ett par tillfällen.
2: Mm. Här har han liksom verkligen hittat en grand unifying theory för det här.
1: Ja, precis. Och vi får de här fantastiska klippen till hur Alexander lever sig in i det här. Jag antar att det är det det ska vara. Mm. Helt vi ser hur han ligger där som i sängen han faktiskt ligger i. Men helt plötsligt är det en eld framför honom. Mm. Bakom honom liksom paraderar en hel, en hel parad med små barn samtidigt som han, han vänder sig upp och då sitter Isak där istället och precis ovanför honom och han är med, fan, inte bara med fan utan även tror jag med Putte och Jenny. Och det liksom blir en berättelse för alla, för alla barn. Ja,
4: och det är ju, man, är ju man, också just man. någonting med barndomen hur, mm. hur berättelserna har den förmågan då att öppna sig så där ja. ja, hela världen öppnar sig mm. på ett sätt som inte riktigt händer längre för oss Uh -huh. medelålders.
2: Scenen slutar med att hans mor kommer med en bägare och ger honom att dricka.
1: Efter vi har satt en annan fanfavorite tillbaka, mm. nämligen de som piskar sig själva, ja. tillbaka igen från det sjunde inseglet. Mm. Mm. Justina med stigmatan i händerna. Mm.
5: Uh -huh.
1: Så här blev det ju helt plötsligt väldigt kristet av den här berättelsen Jo men nästan. uthåren. Ja, han samlar ihop allt det här i sitt huvud. För det här är väl Alexander, bilderna som Alexander får av den här berättelsen.
2: Jo, men det är ju motstridiga bilder. Det är ju inte bilder ja. som, som säger samma sak. Utan det är ju en motsatsförhållande mellan de här eh, flagellanterna och mellan hans mor.
1: Mm, absolut. Alltså Alexander och hans mor och barnen och Isak befinner sig på, på i natten på ett ställe. Mm. Där det brinner ut dem och där det verkar ganska säkert. Och på andra sidan kommer flagellanterna och Justina och någonstans... Mm. Den, den hotiska bilden av ja. den andra sidan av det hela.
2: Ja, precis. Eh,
6: ja.
2: Möjligheterna mot tvången, liksom. Eller den, den, enda, den enda historien mot den mångfaldiga historien.
5: Mm.
2: Eller, ja. Mm. Och vi kan nämna också att det här var den absolut sista scenen som filmades för Fanny och Alexander. Den här scenen just med Alexander som sitter bland eldarna och hans mor som kommer med en bägare till honom. Det är det sista som filmades.
1: Det blir så spännande, för jag tänker tillbaka på hur de börjar nästan, alltså avsnitt två och tre, med att försöka göra någonstans en hamletparabel och nu är vi snarare liksom en ren kristen.
2: Ö återigen, det är inte en ren kristen, det kristna finns Nej. med där som en del, men ja. det den säger är ju snarare att det kristna räcker inte till. Det kristna, det kristna kan inte erbjuda det här.
1: Vi har inte pratat mycket om det här, men hur mycket den här nu är baseras på Ingmar och hans egen barnom och så vidare, vilket vi ja. med om. Alla de olika berättelser som vi hör som sen gör att vi skapar vår egen konst.
5: För det är ja, det som har hört här. Mm. Ja.
1: Som Alexander Ingmar så har Ingmar hört både Bibeln och kanske Tåran och definitivt Hamlet. Och lite Ibsen. <laughs> och liksom allt det här blandar ihop sig för honom och det är mm. det som händer Alexander här. För att skapa nya, nya mm. egna fantasier. Ja. Och sen kommer vi till en scen som jag någonstans förstår att man klipper ut ur en bioversion, men som jag Nej, älskar. Nej,
2: det här är det enda med <laughs> bioversionen som jag verkligen inte kan förlåta den, att den klipper den här scenen. Det,
1: det är dock en av mina favoritscener i filmjävla historien. Vänta, pratar ja. vi nu om
6: Tarantino-scenen?
5: Ja, så kan vi kalla
6: det precis. Ja, men, det är som någon säger, liksom, att det är verkligen... Du vet, om, om man har i Glorious Baxter liksom, att eh, Quentin Tarantino skriver dialogscener som om det vore actionscener. Liksom, så ja. uh, tycker jag att det här är verkligen det. Man väntar bara på k som kommer den. Liksom, ja.
1: Och det jag älskar mer än också, som jag bara säger innan jag glömmer att säga innan vi går djupare in i den. Är att det scenen som i tv-varianten någonstans gör att vi någonstans kan sympatisera lite med Karl Det är där vi ser Karls värde på något sätt. Att Karl har... Alltså en faktisk sympatisk människa utanför alla hans jävla problem och hans ja. språk med sin tyska fru.
2: Därför att han är den enda i familjen som faktiskt kan prata med folk som inte är deras undersåtare, så att säga. Ja. De andra två bröderna är direktörer medan han jobbar ju på universitetet. Han måste kunna prata med folk, han måste kunna förhandla med folk. Ja. Han kan inte bara ge dem order.
1: För det som händer här är helt enkelt att vid det här laget har såklart biskopen märkt att Fanny och Alexander inte är där längre. Så Karl och Gusten får gå till biskopsgården för att helt enkelt förhandla med biskopen om barnens framtid, och Emelies framtid. Och försöka komma till en överenskommelse som bildade, välartade män 1910 skulle göra. Och detta utmynnar i, eh, som sagt, en av mina favoritscener i Någonting ja. någonsin. <laughs>
2: För det här är ju, det är så fantastisk uppvisning i passiv aggressivitet. Där alla tre sitter och kallar varandra för bästebror. Förutom de två faktiska bröderna. Vi får först det här där Gustav Adolf börjar hetsa upp sig lite grann och hotar biskopen rakt av.
8: Du skiter hellre i byxorna än tar smäleken av att kärringarna i din församling börjar vissla mellan löständerna. Det är möjligt att du har moralen och juridiken på din men du måste räkna med att jag står i förbund med omoralen. Och som du skulle kamma hem en seger i hovrätten så har vi som står för omoralen innan tillverkat så många troliga rykten om din person. Och om din vandel, om ditt hus och din syster och dina pigor och ditt förstånd och dina erotiska utsvävningar och ditt löshår och ditt hyckleri och din hypokondri och din brist på anständighet som du för all framtid blir tvungen att predika evangelium för... Och gnatter och huliganer och
2: och Karl får väldigt snabbt tyst på honom för han vet att det här kommer inte att byta på biskopen. Och mm. ja, han ber om ursäkt ungefär som eh, hans brorson gjorde efter att ha blivit fiskad.
5: Mm.
2: Och Karl försöker liksom förhandla fram en kompromiss här att om vi lämnar tillbaka barnen så kanske herr biskopen kan låta dem umgås med människor igen.
1: Men biskopen håller fast. Ja. Och alltså, men det här är så magnifikt. Det den är svår att sammanfatta. För är också, handlingsmässigt förstår man vad för en klips. För det händer alltså den kommer inte fram till så väldigt mycket. Det händer inte så väldigt mycket som förändrar handlingen i här daget. Det som den säger oss, och som blir viktigt förutom liksom alla fantastiska är ju att hela familjen nu är samlade bakom ja. Emily och barnen och är liksom samordnat. Försöker få det här rätt. att eh, Nu är det inte bara längre Helena och Emily Nej. utan eh, alla är inblandade.
3: För Emma är en av de fina sakerna med den där eh, med familjen, eh, just om de har genomgående att alltså, de har en jävla omtanke för varandra.
5: Mm.
1: Och för mm. hela, det liksom, extended family, som inkluderar på olika uh -huh. vis, men ändå, vad ska vi säga, hushållerskorna och så vidare. Uh -huh. att, att, att bor du under det ekdalska taket så är du familj ungefär och ska ta oss hand om på ett sätt eller annat. Den lilla världen.
3: Det var, alltså, det var en, av, en av sakerna som jag gillade i Helenas eh, som omtanke om, eh, om Emily och barnen där och, och den omtänken som då även kommer fram, fram nu, som sagt då. Fan vad fin jag tycker den är.
1: Den här jävla scenen alltså För den är ju lång sen, då en kvart
3: mm.
5: eh, Jag
1: tänkte inte på det mm. Nej, för den är så jäkla bra Men alltså, Jag vill fråga er som jag såg den här på scen Var den här kvar?
2: Åh oh, ja, det var jag, det
5: Jag kan tänka med det
2: Jo, med Jonas Karlsson som Gustav Adolf. Och det, ja. och om något så spelar han över ännu mer än vad Jarl Kulle gör här. Men alltså, det här är ju rollen som Jarl Kulle har varit född till att spela och som han ja. gör det. För när Gustav Adolf nu får nästa utbrott efter att eh, biskopen har retirerat in i liknelser och predikningar för att stötta upp sin egen position... Så flippar han ju fullständigt ut.
8: Tänk att en människa som jag på nära hundra kilo med fullt utvuxet skägg och förstånd ska behöva sitta på denna löjliga obekväma stol och höra på denna fullflätade hycklar. Brustenheten i vårt liv. Kyss med där ryggen byter namn. Nu har du käften, Karl. Du håller käft! Skulle jag talar om för den här disparata själs måste man att vad vi har i bakfickan? Det. det. är så många
6: ord där som det liksom, jag, jag egentligen borde ha skrivit ner allihopa. Men ja. Däremot så skulle jag, alltså det är fel personer säger, säga men, men jag tycker att eh, biskopen har en god poäng där. Ja. Med, eh, det är bara det att det, det kommer liksom från helt fel köft. Just det där med brustenheten i vårt samhälle beror på, vad var det så? Klippte band mellan människor eller någonting sånt där. Liksom, som, är, som annars skulle vara kapabla att älska varandra eller någonting sånt där.
2: Um, han är ju en enorm hycklare när han säger ja, det men Ja, definitivt Han har, han har inte fel nej, Men nej. Han, lever ju, han lever ju inte upp till det bättre själv
1: Nej, nej. har du hört tala om kristendomen? En massa bra nej. poänger, ingen lever upp till dem <laughs> Precis Det som faktiskt händer, skulle vi säga mm. Till slut är att Gusten släpper bomben att, Det har vi ju redan anat eftersom han har haft affärer Med, med Isak redan mm. Men att även biskopen har en massa skulder Här och där mm. och är skyldig 110 000 Riksdaler som Gusten på sin tur har köpt upp så att han helt enkelt nu är skyldig Gusten, alla dessa pengar och Gusten tänker inte vara den snällaste av långivare ifall eh, inte biskopen böjer sig för honom
2: biskopen fullständigt plattar till honom först metaforiskt mm. genom att helt enkelt förklara att hur kan du vara son till en konstnärinna och inte ha fattat något så elementärt som människosjälen återigen är Shakespeare referensen kallar honom för en kaliban Alltså monstret i stormen. Och sen så visar han att han har ju någonting att sätter emot också. Nämligen han har Emily. Oh. Som nu kommer in och vittnar så falskt så att Alexander skulle vara avundsjuk.
5: Mm.
1: Vad är det som händer här? Vad är det som händer i Emily här? Vad är det hon gör? Alltså det är ändå lämna oss lite tvetydigt. Hon har sin egen plan och den här liksom avbryter den. Är det det som vi ska tänka det, in?
2: Jag tror snarare det är helt enkelt så att vi har den här repliken från henne här när hon kommer in och förklarar att hon har det så bra så hon vill bara ha tillbaka sina barn säger väldigt intensivt att jag ber er av hela mitt hjärta hämta tillbaka mina barn. Jag kan inte leva utan dem. Det, mm. Han slår ihjäl mig om ni inte ger tillbaka barn. Mm.
3: Ja, nej, men det var min, min tanke att liksom, hon, är, hon är hotad Jag har svårt att se, liksom,
2: se något, något annat än, än, än
3: det
6: Och det är skådespel Så jag tänkte att hon kan signalera till dom Som hon faktiskt säger ja. Exakt. Hon gör ju hon, hon, mycket med ögonen här Som han ja. inte ser för han står bakom henne Det,
3: det, det var också precis innan hon hon, hon hon går Så tittar hon på honom också på ett sätt som Jag vet inte om man kan hitta rätt ord Men, men som gör att det känns det hon säger känns inte liksom helt äkta utan det är den här ja. varningen eller vad man, vad man, ska, vad man kan säga. Precis. Hon skådespelar ju på ett,
1: på ett sätt som hon inte har gjort riktigt annars och vi vet ju att hon är skådespelerska så vi märker skillnaden. Att jag tycker hon berättar en massa för de här mm. som hon inte kan säga ord och hon vet att han inte ser hennes minspel. Mm. Alltså biskopen inte ser hennes
5: minspel.
2: Nej, så de får därifrån. Ingen har fått vad de ville. Men under tiden så på något vis är det fortfarande samma natt hos eh, Jacobi. Och Alexander behöver gå upp och pinka. Och han går förstås vilse i den här gigantiska lägenheten.
4: Och säger, hoppas det inte spökar. Mm. Och det gör det ju. Det är så jobbigt när det spökar. <laughs> mm. Men det är klart det Men spökar. Men också en callback till tystnaden. Han pissar mm. i en kruka. Ja, ja. Jag tänkte just på det. Jag bara tänkte att han ja, det
6: känns väldigt uh, ostädat tycker jag. Men mm. för all del... When you go,
4: you go. också
2: en liten snygg callback att om ni kommer ihåg i allra första avsnittet när vi har den här ringdansen så står det en halmbock vid ett tillfälle och nickar av sig själv uh -huh. som är liksom någon sån här 1800-tals leksak så det, börjar, det finns någon motvikt där så du sätter igång den och den börjar nicka och så kommer den och nicka i tio minuter och sen så slutar den hela det här med levande statyer dyker upp återigen mm. för här i hos Jacobis så står det statyer och nickar konstant.
6: Det är kul att han inte blev minst skrämd av det. det är ju Nej, precis. Jävla läskigt.
2: Mm. Men, Och där springer han då ihop med Farsin. Och för första efter, gången för... efter att ha kissat i en kruka. Mm. Efter att ha kissat i en kruka. Det kan vi inte understryka nog. Efter att ha en erkänna can this enough kissat i en kruka får han ju äntligen faktiskt en dialog med Farsin. Och det här, här ser vi just det där som någon nämnde tidigare att Alexander är alla tre brödernas son. Eh, därför att här går han snabbt från att vara Oskars son till att bli Karls Att Oskar talar om för honom att jag kan inte lämna er. Jag har levt hela livet med er. Att jag är död gör ju ingen skillnad. Och Alexander drar av det här slutsatsen att Gud skiter i oss allesammans. Det finns inget liv efter detta. Det finns bara att hänga kvar och Gud är en skit. Mm. Och alla runt omkring mig är idioter.
4: Mm. Vilket det är så är... spännande den där repliken. Uh -huh. Jag kan inte lämna er. Uh Hur den, den kan vara så, så kärleksfull och samtidigt kan den också vara uh -huh. ett sånt hot. Uh -huh. Alltid en bra replik. Mm. Och här är Oscar lite, inte nödvändigtvis, den kärraste Oscarn. Inte en paradis-Oscar.
6: Inte ett pensionat-Oscar.
4: Inte det heller. Utan <laughs> inte här kvar, är han en lit uh, Jag vill också komma på en.
5: <laughs>
4: här är han en lite mer ovälkommen gäst. Mm. Mm. Så ja, Alexander börjar trötna på att ha sin spöke till far. Mm
2: men just det här när Alexander hotar att sjunka ner i misantropi så försöker ju hans far verkligen tala om för honom att människor är bättre än vad du tror. Och det kommer ju snart att visa sig.
1: Precis, för nu här börjar väl det oroande pianoplinkandet börja som kommer mm. att hålla på i en 20 minuter någonting. Medan vi börjar långsamt klippa fram och tillbaka mellan det som pågår i... Isaks butik och, och på vad heter, biskopsgården. Det är det jag glömmer bort lite, eller jag tänker fel när jag ser om filmen. Jag tänker att Emily har en plan här som har varit sedan länge, men det verkar vara mer någon berättare själv en slump. Mm. Att hon har fått de här sömnmedlen.
2: Ja, Emily sitter i köket och dricker buljong.
1: Och ingen av dem kan sova på grund av mm. alla händelserna av de senaste dagarna. Så biskopen vandrar in till en... Och det som förvånar mig här är ju att så mycket som han har pratat med Alexander om det här att, att han kan upptäcka lögner och att han liksom är någon slags bedömare av sanning och inte att han går på allt det här som Emily spelar för honom.
2: Jag är inte helt säker på att det är ett spel, det är det som är grejen. För hon säger ju det rakt ut sen också att det var aldrig meningen att du skulle dricka men när han väl började så bara hängde hon på.
1: Han kommenterar det, att han knappt kan tro- att hon har, har
6: ändrat mm. sin uppfattning sådant- att hon vill vara här med honom.
2: Ja, men det
5: är det
6: hon säger, hon säger. Det så många ord egentligen. Hon säger, jag stannar kvar. Hon säger inte att hon vill. Hon bara säger, men vadå, jag stannar kvar. Det är det bästa jag kan göra. Och sen har hon bara givit upp. Liksom.
2: Ja, nu har vi antytt det här flera gånger. Det ligger alltså en väldigt massa sömnmedel- i den här buljongkoppen. Mm. Och det, det kan man nästan gissa sig till direkt. För det, i ett sånt här läge i en sån här film- när någon sitter och dricker en storkopp- så ligger det någonting i den.
5: Ja, precis.
2: Det är ju möjligt till och med att det här är en avbruten självmordscen. Ja. Det är sant.
1: Fan, vad, det har jag faktiskt aldrig tänkt på i det här. Det, Utan
5: mm.
2: det jag har
1: tänkt på ibland och sen berättar det att jag tänker att det här är planerat för alltså att hon vill förgifta honom.
5: Mm. Det här
6: Men så är det ju inte. Det säger hon ju rätt ut senare.
5: Mm. Mm. Ja.
6: Alltså, hon säger ju att, eh, också att han kommer att somna. Liksom. Hon säger inte att han kommer att dö nu av det hon ger honom. Så jag tänkte, Nej.
5: Liksom, hon jag tolkar
6: även sen som att hon vill att han ska somna så tungt att hon kan fly. Ja, precis. De liksom att om det är ett självmordsförsök så tänker jag att då verkar hon ändå inte ha det så mycket så att hon själv tror att hon ska ha dött av det. Det var det jag tänkte. Liksom. Mm. Så att, ja. kan,
3: kan, kan det vara en, 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 avbruten, eh, en avbruten abort? Eller, eller, ah. om de inte barnet det kan dött, det också kommer. absolut vara.
2: Mm. För hon, hon hotade ju honom tidigare med det att vårt barn kommer inte att födas.
4: Ja. Det är ju en väldigt fin scen för biskopen det här också. Mm. Biskopen, konstigt
1: nog, närmare vi kommer slutet här blir ju någonstans, jag kan inte säga helt sympatisk, men vi får se den annan sidan.
3: av honom. Mm. Alltså, det är ju någonting som irriterar mig nästan lite. Nej mm. uh, men. Mm. De, de här stunderna, de, då kanske framförallt i de här scenerna, att det, det känns att jag nästan luras att känna medlidande med, med biskopsjäveln.
1: Mm. Jag håller inte med. ju inte Vet, varför jag inte Jag Därför att det här visar på Vad Emily har sett i honom som vi aldrig har fått se För vi har haft extremt få scener med de två tillsammans Och så har vi ändå behövt Få ihop det här att Hon någonstans valde att gifta sig med ah, ja. Och nu börjar vi se den sidan här Precis på slutet Vad, är det, vad såg hon i honom
2: som far ah, okay, i den här situationen ni håller inte med om att man ska, eller
6: det, vår frustration håller ni inte med om, men ni tycker det är bra att man får se den sidan.
2: Ja, dels det och dels också att de här ögonblickena, han tror att han blir mer sympatisk så att säga. För han har ju den här utläggningen om att hon är, som skådespelare ska är van att bära många masker. Han har alltid bara burit en och samma mask och nu kan han inte slita loss den.
5: Mm.
2: Och han går in på det här att han blev så förvånad över att Alexander hatade honom. Han har aldrig ens slagits av tanken att någon skulle kunna hata honom.
6: Ja,
2: ja. och någonstans så tycker jag att just den avslutningen på den här utläggningen gör honom verkligen spika fast honom som skurken han tror att det här är ett försvar för honom men right. det är i själva verket ett bevis på att han är fullständigt att
4: han är en psykopat liksom
2: ja, ja. Att, han, att han är helt och hållet oresonlig, oförsonlig
4: ja, det är en god poäng han är ju väldigt dogmatisk tror på en sanning men här kallar han ju det också för en mask så som vi var inne på att han är ju också en lägnare. Mm. Någon slags självinsikt här. Och att han säger att han är rädd för Alexander. Någon
1: ja. som ser igenom masken. Han har liksom allmänt alltid mötts med respekt med liksom folk som har böjt sig för honom. Ungefär som Emily gjorde till att börja med. Liksom han kommer vackra ord med, som hon säger själv, han kommer strikta löften om vad som skulle mm. kunna vara och så vidare med ny sätt att leva på och folk har för det mesta trott på honom oavsett liksom, församlingsmedlemmar eller hans båda hustruar får man tro och så vidare. Och Alexander är den första som har erbjudit ett faktiskt motstånd till det här. Det är mm. klart att någon som är så fast i sin självbild som honom så får det honom att börja ifrågasätta vad fan mm. det är som pågår.
3: Men jag håller också med om det, om det ni säger om, om visst kommer också. Alltså grejen är jag, jag tror att den där lilla som flyktiga stunden av medlidande jag känner det är också det som, som Emily en gång föll för men, men det går över väldigt snabbt och det är överlag liksom väldigt, väldigt snyggt gjort, det jag blir irriterad över är att jag faller för det, om något
6: jag vill ha tydlig med att det betyder inte att jag vänder och tänker, åh nej vad synd
3: att du blir var med honom <här> <här> han brann men han brann för sent Mm. Men, men det är också
1: han brann precis i tid som vi kommer att se snart.
2: Mm. Vi, vi ska ju mm. nämna det också att det, det är en liten konstig anakronism här att han inleder sin monolog med att förklara att himlakropparna rusar bort från varandra vi befinner oss mitt i en explosion något mm. som alltså Edwin Hubble observerade och bevisade 1925. Bakläxa på fysikläxan Ingmar.
4: Ja, professor <laughs> kan kunde sånt lite tidigare. <laughs>
2: Annan viktig sak som nämns här, om ni kommer ihåg, hans faster Elsa, spelad av en dansk skådespelare, fet, invalid, gammal dam som inte har haft en replik på hela filmen utan mest sett lite creepy ut, mm. nu ligger på sitt yttersta mm, och precis. doktorn ska komma på morgonen och se vad han kan göra för henne, för detta kommer att komma tillbaka.
1: Och Märkild. efter att få sömnmedlet så går biskopen in och tänder lampan hos henne. Hon säger någonting här. Hon är rädd för att det är mörkt. Hon säger att det är
6: så mörkt.
5: Det är så mörkt, alltså. ja. Så han
6: tänder en fotogenlampa nära henne. Här väcktes någon så märklig, eller märklig vet jag inte, men uh, rätt mycket sympati för den här människan. Hon <laughs> säger att liksom, det är just det där, ligga helt ensam i det där rummet och så kommer någon ja. in och säger bara, det är så mörkt.
2: Och det är ju också liksom ett fundamentalt, misslyckande som själasörjare som ju trots allt någonstans är hans jobb. Ja, just det. det är liksom en döende kvinna säger det är så mörkt. Ja men jag har ju tänt lampan vad mer begär mm. du?
4: <laughs> nu går vi ja, vidare efter... till scenen där det visar sig att Gud egentligen är Aron.
5: Ja. <laughs>
1: Eller som jag hade tänkt beskriva det, efter 40 filmer, där vi i film 17 redan fick möta döden, har det nu äntligen blivit dags att möta Gud.
2: Och han är inte en spindel fast han gömmer sig bakom tapeten.
0: Vem står bakom dörren? Det hey Gud som står bakom dörren. Kan du inte komma fram?
7: Ingen levande försiggårdsansikter.
0: Vad vill du med? –Jag vill bara
7: bevisa att jag finns. –Nu är med mig, –Vill du kanske se mig, Alexander? Nu ska du få se mig. –Nu kommer
1: jag, Alexander. Nu, nu. Nej, det här är effektivt och också lite i den här overkligheten när huset börjar skaka. Det är klart, det kanske är sånt som, som Magiker Aron kan. Mm. Han, har, han tränar här, han har någon funktion. Eller så är det vad Alexander föreställer sig när han tror att Gud ska vandra ja. fram. Det hade varit en snygg callback om det hade varit en stor spindel som hade kommit fram där. Det är klart
2: <laughs> men, men istället så är det ju den mest klisemässiga Gud man kan tänka sig. Verkligen. Mm. I, I vitt skägg med sandaler och tärk.
6: Men innan det däremot så skulle jag säga att jag, alltså, det påminner mig om lite mårdrämmar jag hade en gång. Kommer ni ihåg julkalendern Marias barn som gick 1986?
5: Ja, herregud ja. Så
6: den traumatiserade ja. mig så hårt så det här som han upplever nu var ungefär det jag själv var rädd för mm. strax efter jag hade sett den. Så det här knöt han ganska ordentligt uh, hos mig. Jag blev lite skraj på riktigt. Värsta julkalendern fram till i år, Pernilla Wagen.
5: Mm.
4: <laughs> Mm. Jag hoppas hon kräks barn i ansiktet i varje avsnitt i den här också.
2: Ja, hon kräks mig i ansiktet från en avsnitt. Oj. <laughs> så när Aron har visat att Gud bara är en marionett så tar han med Alexander för att visa honom en mumie som har varit död i 4000 år och fortfarande andas och dessutom lyser och dessutom kan få sig att vända huvudet. Och när mumien vänder huvudet så klipper vi tillbaka till biskopsgården och ser fast Rälsa vända sig mot lampan.
1: Och här mm. sägs det någonting fantastiskt spännande tycker jag mitt i allt det här. Nu om vi ändå tänker på Fanny och Alexander inte som en berättelse i sig utan som Ingmar och Ingmars eh, nu 40-åriga historia med att försöka prata om vad ni egentligen tycker och tänker om Gud. Att Aron, som vid det här laget är magiker, som har en mumie i källan som andas självlyser och vänder huvudet. I Ja precis. Och som har en magisk brorsa som du snart ska lära känna. Kommer ut som ateist. Ja, det var väl... Den människan som uppenbarligen har de mest påtagliga bevisen för magi i världen, i sitt eget hus mm. är den som kallar sig själv för en ateist i en Bergmanfilm. Ja, väl...
0: ja, för egen del är jag ateist. Om man har blivit uppfostrad till magiker och lär sig alla knepen redan från barndomen så betackar man sig för utomvärldslig inblandning.
2: Som trollkar tillverkar jag det begripliga åskådande. Du stå för obegripliga. Det är ju han som är gud i sin lilla värld. Ja. Det här är en politistisk film.
1: Om han nu bara, bara inom sitt är en väldigt skicklig magiker så bor han ju i ett hus med två människor som, som vi ju kommer att få se har magiska krafter. Jag gissar att han är medveten om det för han är väldigt särskilt din Ismael är han väldigt försiktig.
6: Uh, har hon är inte direkt
4: familjens stolthet.
6: Hans sätt att presentera sig för Alexander där det är ju så jävla bra också tycker jag. Jag heter Aron, min bror heter Ismail, våra föräldrar dog.
2: <laughs> det är också en riktigt fin scen för det är ju liksom verkligen för att etablera någon sorts empati återigen med Alexander där.
5: Ja, ja.
2: Han trycker inte på det, han liksom bara säger jag vet mm. hur du har det, jag har själv varit med om det. Ja.
6: ja, just det. Det är klart. Jag bara såg mm. det när han satte att han levererade på, antar jag. Liksom, mm. att Det var, det var så allt. Det var, det, var, det var inte fel. Liksom. Nice mm. to meet you. Och som sagt, den
1: är enda av Ingmars barn som får göra en riktig skådespelareinsats i någon av filmerna.
2: Och väl gör det med den här, tycker jag.
6: Jo,
1: men jag tycker jag, att är bra
2: i den här. Ja, det mm. tycker jag med. Men vi klipper tillbaka till Biskopsgården, där Emelie nu alltså erkänner att hon har blandat en massa sömnmedel i den här buljongen. Och att om några sekunder kommer du att somna, och sen så kommer jag att gå hem till mina barn hon, hon säger inte bara mina barn utan hon säger till mina barn, mitt hem min familj mm. Hon är ingift men hon är fan med en ekdal. Och vi får den här fantastiska Sven Nykvist scenen som något rakt ur eh, oh, vad heter den? Caligari, Caligari. Caligari. Ja. Det, det är en scen rakt ur eh, Caligari här där han liksom studsar upp mot den här vita väggen och står där med sin egen skugga och försöker spy och liksom krumbuktar mm. sig och vrider sig Mm. Inte av smärta utan av ångest. Därför att han vet att hans kropp är precis på väg att förråda honom.
4: Det för att ande över materia
2: Ja, precis. Väldigt bra poäng där faktiskt. Han både lovar Emelie och hotar henne i samma andetag. Mm.
1: Börjar hävda att hans syn försvinner. Vilket jag alltid blir osäker på om den faktiskt gör. Eller om han, det är ett sista försök till sympati för att få henne att vända om.
2: Ja. Mm. Och sen klipper vi tillbaka till Jakobis där vi ska få träffa Ismael.
1: Ja, då blir det dags att ta Ismael hans frukost. För vi har talat om denna Ismail. Ismael. Jag tror inte vi har pratat om Ismael tidigare. Men Nej. Ismael är alltså Arons bror som är en speciell person. Han har presenterats av Aron här nyligen och jag kommer inte ihåg vad han säger Alltså de presenterar
6: dem lite som de presenterar Hannibal Lecter brukar jag komma på.
1: Ja,
5: precis. <laughs> <laughs> jag tänkte
6: på det mycket mer välvilligt än så faktiskt, men nu blir det svårt att tänka bort.
1: För För det är ändå så här, man måste gå in genom den speciella dörren och låsa ja. upp den stora grinden för att ens, och liksom ha med en särskild bricka för att ens kunna ta in en till <laughs> Ismail.
6: Ismail. är precis lika inlåst som Fanny och Alexander var mm. i Bissomsgården den står lugnt mot väggen där det är nästan som man har där Hello Clarice
1: ja men exakt alltså det är lite verkligen den Och eh, precis som vad heter det fasten i biskopsgården så har vi även ett, ett fall av att roll, roll, ja exakt mm. att rollbesätta en manlig roll med en kvinna till skillnad från den andra roll är en kvinna besatt med en man
2: i det här fallet då stina ekblad
4: ja mm. mm. från <laughs> låten stina ekblad av trioleg <laughs>
2: Stina Ekblad Läser Finland Svensk OSI Stina
6: Ekblad
1: Vad Stina Ekblad berömde det här laget, eller det är efter det här, tänker jag mig?
2: Nej, det var inte riktigt hennes första film men hon hade alltså debuterat hon hade gjort en film tidigare och hon hade gjort sin första större Roll på Stockholms stadsteater 1980. Mm. Som var ju precis i början av sin karriär här.
4: Precis. Hon ser ut som David Bowie. Ja. Mm. <laughs> ja. Tunn, vit, Inga ja. ögonbryn. Ja, du har rätt. i väldigt The Man of Fell Earth.
2: Ja. Och här då så kommer ju magin in på fullt allvar. Precis. Mm. För nu klipper vi fram och tillbaka mellan Ismael- som läser Alexanders tankar och går in och gör det han har bett Gud att göra Precis. nämligen döda biskopen
0: klockan är fem på morgonen och solen har just gått upp dörrarna slås upp nej vänta först ett skrik ett ohyckligt skrik som går genom huset en oformlig brinnande gestalt rör sig över golvet skrikande jag vill inte Släpp mig! Släpp mig!
2: Och det vi ser hända i biskopsgården medan Ismail då på ett ganska creepy sätt och Bergman sa väl med något tillfälle att skälet till att han kastade en kvinna i den här rollen var att han ville ha den här androgyna spänningen.
5: Mm.
2: Återigen, vi har etablerat att Alexander är lite grann på väg in i puberteten. Han blev jättesur när han inte fick ligga i majsäng. Mm. Och det är liksom att det är både en våldsspänning och en erotisk spänning mellan dem. Som är väldigt, väldigt, väldigt opassande. <laughs> ja, jo,
1: men jävligt effektiv för, ja. för obehaget i och scenen. Och att
2: Ismail hela tiden säger, det är inte jag som talar, det är du själv. Jag är din ängel som beskyddar dig. Det vi ser hända i biskopsgården är att Faster Elsa slår en kull lampan, fattar eld och springer ut i rummet. Och vi hör ett skrik
1: Ja, det här är förresten den, den bilden som typ gjorde min fru lite orolig. den ser om den här filmen. Hon har ju ja. just den här bilden på mm. fastern i full brand. Ja. Som kastas ut genom dörren. Från, hon såg den också lite för tidigt.
2: Det här är en grej som slog mig när jag såg om bioklippningen. Mm. Det här skriket. Det är inte John Malmström som skriker.
6: Mm.
3: Nej.
2: Och det är inte den här dansken som spelar fasterelser. Jag är ganska säker på att det är Eva Frölings skrik från eh, Akt 2. Ja,
6: det var det jag tänkte på också. Det är nog mycket
2: möjligt, ja. Mm. Det, det här när hon står inne hos Oskars lik och bara gallskriker hela natten. Mm. Mm. Det är ett av de skriken som är inklippt här igen. Så det här är verkligen betalt för all gammal ost. Mm. Biskopen var visserligen inte skäl till att Oscar dog, men nu, han ska ha betalt för det också.
1: Och, och det är intressant att vi får ett sånt brukt klipp här någonstans till nästa scen där mm. Emily ligger hemma i det ekdalska huset igen. barnen är bara där igen vi har liksom, jag ser inte att det känns som en scen saknas utan det är nästan mer att det gör, gör det mer spännande det är mm. också intressant hur snabbt vi faller ur den här jävligt suggestiva spänningen som har byggt upp med det här pianoplinkandet under de sista 15-20 minuterna de här Korsklippningarna fram och tillbaka mellan, ja. mellan Biskopsgården och eh, Jakobis butik. Mm. Eh, och så plötsligt så är vi någon helt annanstans. Någonstans mm. som vi kopplar i den här filmen tillbaka liksom, ja, men till hem i stort sett. På, ja. på det varma sättet.
2: Alltihopa det här började ju för fyra, ja, nästan fem timmar sedan nu. Mm. Med att Alexander satte sig vid en liten teater och drömde sig bort. På något plan, jag säger inte att det är det som händer i fil att alltihopa utspelar sig i Alexanders huvud men på något plan så är det ju det här Alexander som berättar den här historien mm. som får den här historien att hända för återigen, det som händer här är ju liksom att mystiken har besegrat den enkelspåriga sanningen att mm. skapandet har besegrat den som tror att det finns en färdig skapelse det är berättandet som får saker att hända och det, du... det, det i sig är ju något väldigt liksom, judisk mysticism i det också, liksom, att det är genom återberättandet som du skapar Gud.
1: Hur känner du att allt det fungerar när man sen ser bioklippningen? För jag tror att det är det som är mitt minne av inte så känna som bioklippning. Just det här, att det här blir lite hej hoppsan när vi inte har fått det lika uppbyggt, när vi inte har fått den andra världen lika... Ja. Mm. Liksom stil, för den, den krävs ju där för att avsluta filmen, så att säga. Det är
2: ju väldigt mycket den dimensionen som är bortklippt. Mm. Den här dimensionen som utspelar sig med ena foten i den andra världen.
1: Jag kommer ihåg att jag hade en känsla av när jag såg bioklippningen, bara, vilket jag gjorde först. Mm. Att det var liksom nästan lite Deus Ex känsla av att och sen kom en magisk androgyn kvinna och... Ja, och, precis. Och, ja, ja. Det,
2: det, det finns ju en tendens då när vi ser att de enda som faktiskt har magisk kraft i så fall är ju familjen Jacobi så det är som, ja, judar är magiska ja. uh, <laughs> precis <laughs> jag tycker fortfarande det funkar men det blir som du säger det, det blir mycket mer isolerat det blir mm. mycket mer en, liksom här kommer det in en trollkar, istället mm. för att etablera att det här är något som uh, alla har makten till i viss mån mm. Men, men så... Det
1: här strikta klippet till Ektolska ja, hemmet. Alla precis. är hemma där de ska vara igen. Men polisen kommer knacka på dörren. Och nu får vi Bergmans det... egen lilla hur kul på H. Ja. ja, alltså det här är så <laughs> fantastiskt. För det finns ju sådana här skådespelare som får komma in och göra en enda scen i Bergman. Jag tror vi har pratat mm. om det Jag sa Ekman hade en fantastisk, och så bortklippt scen i ansiktet mot ansiktet. Mm. Bara en scen. Och jag vet inte ens namnet på den här skådespelaren, men herregud. Jag
2: tror det är Carl Billqvist. Han återberättar ju vad som har hänt under natten här och gör det väldigt dramatiskt.
1: Han är så jävla. Han är otroligt opassad som poliskommissarie mm. men han är jävligt
2: oj, ja. som
1: en
8: Bergman-karaktär. Frecken Bergus kastade sig mot en sovande och antände på så sätt såväl hans hängkläder som hans nattrock. Hans högvärdigt vaknade och lyckades befria sig från den döende och alltjämt brinnande kvinnan. Men han kunde inte själv släcka den en eld som nu förtärde honom. Gamla Tegeus fann sin son med sönderbränd underkropp och förkolnat ansikten.
1: Och klipp till den här otroligt obehagliga och ändå tillfredsställande någonstans mm, ja. bilden på Jan Malmsjö långsamt döende efter att allvarligt ha skadats av en brand.
2: Ja, och Bergman noga med att påpeka att hela hans underliv var förbränt, så, <laughs> ja. <laughs>
1: Tack för den, Ingmar. Mm.
2: Kommissaren här finns, finns här bara för att understryka vilken väldigt fruktansvärd död biskopen fick.
1: Satisfaction.
2: Det, oh yeah. det, ja, det, liksom, det ska inte vara något snack om att han dog stilla i sömnen. Nej, för helvete. Först fick han kuken avbränd. Sen fick han ligga och skrika och smärta i sin mors famn. Sen, äntligen, dog han. Strax innan ambulansen hann fram. Mm, så kan det gå. Jag yeah, inte med skådespelare.
1: Eller med magiska ljudar,
2: antar mm. Teaterfolket sitter och gnäller över att nu får de bara spela farser. Tidigare spelade de Shakespeare och Molière och de vågade till och med sätta upp Ibsen.
6: Det här är så dåligt skrivet och det är dessutom dåligt översatt. <laughs> <laughs> <laughs>
2: It's like,
6: that food was terrible. Yeah, I know, and so small portions. Yeah.
2: <laughs> <laughs> Men då kommer Emily in och tar av sig länkefloret. Avmaskar sig. Sluta spela masken av att vara något annat än en skådespelare. Och ta på sig maskerna igen. Och nu blir allt bra igen, ska vi få veta. Mm. Och så är filmen slut, utöver att det ska vara en epilog också.
1: Vi måste ju ändå få, få liksom njuta lite av det här, att allt är det här ska vara. Och jag fann det fascinerande, jag framförallt har såklart tagit upp det här, att mig som den blödiga delen av demonpodden, som har typ räknat antalet gånger jag blev tårögd av olika scener i olika filmer. Jag är så ibland så jävla illa berörd av de här biskopsscenerna, så jag blir inte liksom tårögd på det sättet. Här dock, mm. när jag kunde ja. var igång sin monolog om ja. familjevärme och kärlek och han gör det på sitt jävla överdrivna sätt och så här. nu Då satt jag fan och bölade för ja. herregud
6: den här epilogen.
2: Ja, sa, samma här, samma här. Ja. Uh. Jag
6: kan förstå det. Just med epilogen här så har jag upp ett lite sån här lätt litet klassperspektiv in i det hela. Man får nästan, Man får nästan alltså från att se det i den här jävla filmen känner
1: jag. Ja. För att...
2: Plus att jag älskar att de lägger de här slutorden i just Gustav Adolfs mun. Därför att som vi redan har fått bekräfta flera gånger och få bekräfta igen efter det här. Gustav Adolf är inte en speciellt intelligent människa. Nej. För det han gör här är ju mycket att han spinner loss på sin brors tal alldeles i början av filmen för fem timmar sedan. Mm. Om den stora världen och den lilla världen och konstens roll i den. Och Gustav Adolf har inte riktigt fattat vad det där talet gick ut på. Nej. Och det, det, tycker, det tycker jag är så fint att han håller ett jättefint och ett jättebra tal. Och när man mm. tänker efter så, när han säger liksom...
8: Vi ekdalar inte komna till världen för att genomskåda den. Tror aldrig Det Nej, men det är just det ni har gjort. Det var så mm. det vann.
3: <laughs> jag tror det var den här scenen, och du får rätta mig Björn om... Uh... Om jag är helt fel ute. Men en av få sakerna som jag minns från eh, Dramatimulationen. Mm. Ja, när Jonas Karlsson eh, körde en, en grej. han presenterade något barn som Estelle. Och då precis efter...
2: Ah, eh, ja,
3: just det. Estelle hade, hade fötts. Det
2: hade jag glömt, jag, men
3: det ja.
5: stämmer.
2: Ja.
3: Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var jävligt roligt i alla fall. Ja.
2: För den här festen ska vi säga, det är alltså ett dubbeldop för majs och Emelies barn. Mm.
3: Och Maj är ju
1: så obekväm att sitta där för hon har ju liksom mm. fått honarstronen med Gustav Adolf i mitten med de två mammorna på varsin sida var framför varsin totalt överdriven jävla krubba eller ja. vagga med barnen som ligger i som är det mest alltså som sagt bara,
2: ja. påkostat, man påkostat och, och så Gustav Adolfs fru den
1: <laughs> Ja exakt. Det är det allting ja. öppet liksom. Det är ju mm. det som är så fantastiskt och så naturligtvis Otroligt, orealistiskt. Visst, klassperspektiv på att det här är överklassen och mm. som inte har någon kanske stor inblick eller ens bryr sig särskilt mycket om det var så att säga, den stora underklassen i helhet. Så det är helt klart att den här familjen bryr sig inte om den stora världen, de bryr sig om den lilla världen. Det är det vi han kommer tillbaka till och om, om igen. Men i alla fall de från den, de lägre klasserna som tagit sig in i just deras lilla värld tar de ju väl hand om.
2: Ja, det är och, och vi har den här fantastiska lilla scenen. som. Det här var en grej som verkligen slog mig när jag såg dokumentet för Alexander. För där ser vi ju första tagningen av den här scenen. Där de alltså har ställt upp kameran i mitten av det här runda bordet. När Jarl Kulle börjar gå runt och hålla den här monologen. Mm. Och då går han här och berättar den här monologen. Och då sitter Gunnar Björnstrand där och Jarl Kulle går förbi honom och fortsätter monologa. I filmen som ju då en senare tagning så stannar han upp vid Gunnar Björnstrand som i det här laget alltså vet vi var om inte aktivt döende så i alla fall väldigt väldigt sjuk i Alzheimers och har fått kämpa som fan för att klara av den lilla rollen han har och jag kunde böja sig fram och kyssa honom på huvudet.
4: Jag noterade också den stunden och upplev Undrar om inte jag också snuftade lite.
2: för fan hörni.
4: Det är ett väldigt fint tal men också som vi sa, det är ju inte direkt någon stor sanning han kommer här med. Han, han förstår inte riktigt poängen han gör. Och det tycker jag också är ett väldigt fint. Det stora talet på slutet kanske inte riktigt hade förstått.
5: Nej, men jag det blir också
4: det. slutklämmen på det hela är att han lyfter upp
1: sin, sin nya dotter. Och jag kan knappt prata om det. men det...
8: Jag håller en liten kejsarinna i mina armar. Det är fattbart och ändå omedelbart. En dag bevisar hon att jag har fel i allt jag har sagt nu. En dag härskar hon inte bara över den lilla
2: världen utan över allt oss. Allt sammans. Och så slutar alltihopa med ett stort jävla släktfoto där hela släkten alla tjänare, alla skådespelare alla som är med.
1: Men det är inte slut där. det hade ju så lätt kunnat vara slut och jag tycker det är fint här att det inte är slutet vi har tio minuter kvar, det där ja. har varit ett slutet för, jag höll på att säga, nästan Hollywood-versionen, alltså ja. där alla till slut är lyckliga, men vi måste ju Gå bakom scenerna på allt det här och se ja,
2: så, för, 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 ja. de, för de som har missat det Så får vi ju två scener här som understryker Vilken idiot Gustav Ardolf är ja, just det. För, <laughs> Först så får vi Lena Olin Som den nya barnflickan Åh ja. oh, alla har varit så snälla Speciellt direktören.
6: <laughs>
2: <laughs> men där
6: börjar man bli liksom, Okej okay, men enough is enough Ja liksom nu oh, är alltid tillbaka i de gamla goda och han är sån kåtbox som han alltid har varit liksom. Ja, ja.
2: Och sen så kommer Maj och Petra och letar upp Emily. Petra har vi inte diskuterat mycket. Det är alltså Gustav äldsta dotter som är... Mm. Ja, det är möjligt att hon är hans dotter med något annat snedsprång. Men hon är i alla fall bra mycket äldre än hans andra barn.
5: Mm.
2: Och hon har nu liksom tagit Maj under sina vingar. Relationen mellan Maj
3: med den familjen i stort sett, alltså hur Maj accepteras av Alma känns ungefär lika fint och konstigt som att Maj accepterad av Petra.
1: Petra. Jag tänker ju det här som Maj berättade förut. Att Maj kom till familjen innan ens Fanny var född. Jag tänker att Maj och Petra är jämnåriga och säkert har känt varandra sedan de båda var honom 13-14 år. Att det mm. blir liksom ganska naturligt att de har på något sätt växt upp i det här huset. Mm. Okej, okay, Att hennes pappa började titta konstigt på mm. hennes bästa kompis för något läge när hon liksom blev förhoppningsvis myndig.
2: Men... Men det är en sån så naturlig del av det här laget att ingen höjer på ögonbryna. Gusten har ju till och med en replik tidigare där ute på sommarstugan att men jag älskar ju Mai precis lika mycket som jag älskar Petra, putta och Jenny. jag är inte precis på samma sätt förstås <laughs> men, men, men Petra har nu i alla fall bestämt sig för att nu jävla får Maj sluta krypa inför hennes pappa nu ska hon liksom han är så snäll ah, han är så snälla vilmer vill bara väl ja men han ska inte få låsa in dig i ett jävla konditori så att han har dig tillgänglig nu ska du och jag, vi ska åka till Stockholm och vi ska ta jobb hos, vem då? Egerman. Egerman. Egerman, fucking Egermans <laughs> Så fick de vara med på ett hörn också Så klart de skulle vara med Alexander springer
1: omkring i natten Denna gång för att inte för att behöva pinka i en vas Utan för att Vi vet inte att han inte har
2: pinkat i en vas Nej, mm. men
1: i huvudsyftet är i alla fall Att gå och nalla lite fler kakor Och det är bara en sån här fin bild av Att Alexander nu är tillbaka i världen, värld Där hans sysslor mitt i natten kan vara att att gå nalla kakor, inte att möta Gud eller behöva liksom <laughs> undvika spöken.
4: Ja, jag har lite mer på det där med att undvika spöken. För ja. någon gång knuffar ju till honom.
1: För alltså det är, det är så konstigt att jag minns det här som sista scenen. Jag minns att det slutar med det här och jag är nästan lite tacksam att det inte sluta riktigt så jävla mörkt som det skulle ha ja, varit. Men jo, för någon knuffar honom i ryggen så han faller ner på golvet. Och vi ser bara det här stora hängande eh, gyllene krucifixet. Problemet med att ens ärkefiende har dött i en värld där det finns spöken är att du är en spöke, och precis som pappa inte kan lämna honom så mm. har, han, har han nu mm. även biskopen för evigt hängandes över axeln.
8: Nej, slipper du inte.
6: Men är inte pappan kvar om vi inte har en ghostfight? Liksom? Det borde de kunna. Ja. Jag tycker ju det. Ja. ja. Ja, det blir uppföljande.
1: Precis, för biskopen går nu omkring i det ekdalska hemmet som ett spöke och jävlas med Alexander.
5: Mm. Eh, ja.
1: Samtidigt som Emily och Helena har en sista konversation där Emily får föreslå att Helena som för den sista roll ska bli skådespelerska igen. De mm. ska nämligen spela upp en pjäs tycker hon av den hemska kvinnohataren som Helena kommenterar mm. August mm. Strindberg. Ett drömspel. Ni två har ju redan sett hur det blir när man försöker göra ett drömspel och det blev väl precis där. Men...
2: Han, det är... han har gjort det ja, fler yes. gånger, men mm. förhoppningsvis bättre. Ja, en kärs som hade efter.
4: kommit åtta år tidigare av någon värsting. Nu ska vi få vår teater att vara lite i framkant igen.
2: Så slutar då filmen med att Helena sätter sig i soffan Alexander kryper upp i hennes knä och hon läser högt ur Prologen för ett drömspel.
0: Allt kan ske. Allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster.
1: Vilken jävla
6: film. Ja, den är väl okej.
1: <laughs> Hur känner du Aron? Det känns som att du nästan Kanske nästan höll på att säga lite oväntat Vad den ska komma in minst bekant med den här
4: Ja, jag var inte särskilt bekant med den här Och det var väldigt mycket jag inte kände ja. igen Jag vet inte om det är film- eller tv-versioner Jag såg för ett antal år sedan Nej. Men det är ju underbart En sån sprudlande berättarglädje men det är ju det. Och det här med de olika ja. versionerna Det är ju kul att läsa om Ja, han insåg ju under produktionen Att fan, det här blir långt <laughs> Så Så då kom ju Snilleblixten Ja, men vi gör en tv-version och en filmversion mm. Underbart Så han klippte ihop sin tv-version Fem och en halv timme, eller vad det nu är mm. Och sen tänkte han Ja, då ska man väl sätta ihop den där filmversionen också Det kommer att gå ganska lätt Jag vet precis vad jag ska ta bort Två och en halv timme ska det bli Satte sig ner och klippte. Men fan, filmen var ju fortfarande över fyra timmar.
5: <laughs> mm.
4: Så då fick han göra den jobbiga klippningen. Där han började klippa i de riktiga livsnerverna i berättelsen. Och ja, det låter väl på Björn som att det gick hyggligt ändå. Det
1: är ju versionen som vann fyra Oscars, ska vi säga direkt. Liksom. Ja. Ända fram tills...
4: Criterion tog fram
1: tv-versionen tror jag vi typ 2003 eller någonting när jag köpte lådan. Uh -huh. Tror jag inte att någon förutom vi svenskar här i världen hade sett den långa versionen.
2: Och vi, vi får vi ju passa på att uppmuntra alla att gå in på Youtube och leta upp när de delar ut Oscar för bästa utländska film. Den var ju på förslag mm. till bästa film överhuvudtaget och fick väldigt mycket nomineringar till det. Men eftersom Svensk filmindustri nominerade den till bästa utländska film så kunde den inte nomineras till bästa film. Ja, är ju för så var det ju inte med visningen i Jag kommer aldrig förstå det här jävla precis. Ja. Men hur som helst eftersom Bergman inte ville åka till Los Angeles så skickade de Judith någon annan från svensk filmindustri att ta emot priset. Så den som vill se en stupfull Jörn Donner gå upp och prata <laughs> engelska bör kolla upp det klippet.
6: Och istället var det Gandhi som var bästa film för 82?
2: Äh, för 83, för den här gick upp 83 i USA.
6: Ja, då var det... Så, så det,
2: det, det är vi 84 års eh, Oscarskala. Ja, som vilket det borde ha
6: varit, mm. ja. var det Terms of Endearment.
2: Ja, också bra.
1: Uh, inget emot Terms of men Vi kan prata om det en annan podd. <laughs>
4: <laughs> men en sak som, som lite intervjuer med den gode Ingmar har lett mig att tänka på är att han säger att båda de här sidorna, dels den ekdalska värmen och biskopsgårdens kärvhet, var ju båda två delar av hans uppväxt i en familj.
5: Mm. Så där
4: är vi ju ansikte mot ansikte land. Men här delar han upp det väldigt tydligt gott och ont. Med vissa nyanser i kanterna. Men ändå väldigt tydligt gott och ont. Biskopen ska dö den mest fasansfulla döden. Det är spännande att tänka på det där. att Det är ju egentligen en och samma familj. Det
6: är som man tänker sig i alla de här interiörerna liksom att du har en typ av sek då, alltså Du har en på biskopsgården som är väldigt kall och liksom grå. Och en annan mm. som är färgglad och härlig och inbjudande. Och sen har du också Jakobis butik som är rörigare men mer levande än någon av de två. Att det liksom blir någon form av, jag vet inte om man ska kalla det för överjaget, jaget och iddet eller någonting. Liksom. Men det, alltså, det går väl ändå att tolka eller liksom se det som att det är en aspekt av hela. Antingen ja. av en familj eller en människa eller
4: vad det nu kan vara. Inmar ska vara självbiografisk så diktar han ju ganska fritt ändå. Så, mm. så när han säger att ja och nej på frågan om den är självbiografisk den här så är det kanske det.
2: Han har ju också sagt att det är mycket av honom i Biskopen.
4: Just det. Nej, det här har nog cementerat. För mig
1: är det här alltså. förmodligen min favorit av alla de här filmerna vi pratar om. Jag funderar nästan lite på om jag skulle... Skulle att kalla den en av mina fem favoritfilmer överhuvudtaget. Mm. Så av allt någonsin. Jag älskar den här jävla filmen. Mm. Och jag älskar just den här. För det här har jag märkt med mig själv. Och då kommer man märka att jag älskar uppenbarligen filmer. med Som skapar sådana här hela världar. Som inte fokuserar på en eller två personer. När jag tänker på vilka mina favoritfilmer är. Så är det uppenbarligen det jag älskar. Att, att ha ett dussin karaktärer. Där alla lyckas någonstans liksom detaljeras ut. Trots att de ibland kanske har en så liten speltid genom fantastiskt skådespel. Genom ja, men ett rikt persongallerie helt enkelt. Och en stark ensemble. Och som får skapa sin egen lilla värld. Och där mm. någonstans fastnar jag. För det, när jag tänker på mina andra absoluta favoritfilmer. Oavsett vi pratar om. Så vi pratar om bara den veckan om Magnolia. Eller Jökboet. Eller Do the Right Thing. Som väl de tre skulle sätta tillsammans med Fanny och Alexander. Om jag skulle behöva göra någon sån här. Eller alla de fyra filmerna har det. Ett stort mm. persongalleri med liksom. Fantastiska skådespelare in i minsta roll De skapar sina egna små världar Och där är faller falliga Ta mig fan platt och, eh, Jag kan svänga in Aliens där också då, Så får vi en jämn femma <laughs> Den också stämmer <laughs> eh, För det stämmer faktiskt inte på den också eh, Om är en lite annan situation Nej, är, jag lever mig in i den här jävla världen Som den skapar så väl Och, och liksom det är sånt som gör att Jag inte vill tappa bitarna ens Med liksom Karl och Lydia i slutändan Trots att de inte egentligen spelar så stort in på filmen i helhet Det är en sån rik Fantastisk, varm Och ändå hemsk Jävla film i bitar Och att den kan vara alla, alla de sakerna på en och samma gång Utan att eh, liksom, krocka liksom för hårt
2: Jo och jag känner också liksom efter att nu har vi suttit här i snart ett år och sett på Bergman-filmer och många av dem har varit fantastiska många av dem har varit mindre fantastiska några som den vi såg för två veckor sedan har varit en ren pina att ta sig igenom och så på något vis så kommer han liksom med Fanny och Alexander och det, det är som en stor liksom koralfinal liksom. det är verkligen nu han har spelat på så många olika stämmor så nu plötsligt så öppnar han alla ventilerna och släpper ut alltihopa på en gång. Mm.
5: Mm.
2: Och får det att harmonisera med varandra. Det är, det är så fantastiskt skrivet det här också. Mm.
6: Och fotet. Och... Ja. Mm.
1: och får man känna lite nu att om, om demonpodden, liksom Fanny Alexander, följer den här femmaxtstrukturen så var det här förmodligen finalen och det vi har kvar i epilogen.
2: Ja, för vi har jo.
1: ändå ska vi säga åtta jävla avsnitt kvar. För även om Ingmar slutade, påstod sig att göra film här så kunde han ju inte riktigt hålla sig borta. Utan vi har väl ett gäng eh, både biofilmer och tv-filmer framförallt tv-filmer där han ungefär mm. har skrivit hälften och regisserat hälften. Men han skulle aldrig mer regissera något som visades på bio eller var menat att visas på bio i första hand. Utan...
2: Nej, ett par av dem gick väl upp på bio. Men det var, var han ju... det...
1: visade kan och sådana här saker men ja, det är, är ju hur den utformade en tv-film. Någon som har några fler avslutande ord om Fanny Alexander? Eller har vi pratat nog om det? På att säga.
4: Jättekul att se Uppsala.
6: <laughs> alltså vi kan säkert prata någonting timme till minst. Men bara liksom just det där med fotot helt enkelt. De liksom, är ja. flera liksom, i bara ett svep när de kliver in i sovrummet hos Jakobi. Ja. Alltså, hur det är rött och det är lite utomjordsligt liksom, i jämförelse med det andra karga som sovrummet de har haft. Alltså sådana mm. saker. bara Massa Kontraster och ja, det är bara makalöst
3: När eh, Emily ligger med den svarta eh, klänningen i det helt röda eh, sovrummet när hon är tillbaka i det ektalska hemmet. J Jävligt snygg färgkontrast. Mm. Det är ett antal år sedan jag såg filmen senast och var väl kanske lite orolig över att jag liksom genom alla om beskriver det som menar, en av mina favoritfilmer och, och min favorit Bergman i allra högsta grad och jag var väl kanske lite orolig över att att tiden ändrat min smak eller att jag skulle inse att jag har haft fel eller, eller något sånt där, att den inte skulle flytta på riktigt lika bra som jag tyckte att den gjorde den tidigare gånger jag sett den, men nej, jag var, jag var mm. orolig helt onödande, den är fortfarande precis lika jävla fantastisk som den alltid har varit
6: Jag hade bara sett bioversionen, så att det blev ju bara bättre Oj, då hade du helt <laughs> nytt fascinerande ja. att se helt Ja, det, det var mm.
1: Så så hörni, innan vi avslutar helt och hållet så ska vi väl ändå hinna med en liten dubbelbull Även om vi förmodligen har haft vårt längsta avsnitt någonsin skulle jag gissa
4: Dubbel bull, hast, filmfest.
1: Det här är alltså delen av vårt program där vi var och en väldigt annan film Som vi skulle vilja para ihop med Fanny och Alexander Om man orkar se något mer när man har suttit i fem och en halv timmar och tittat på Fanny och Alexander <laughs> Och som alltid så börjar vi väl hos våra gäster så jag kan väl slänga ut frågan först till David David, vilken av ja. film ska man para ihop med Fanny och Alexander? Eller tv-serie ja.
6: eller något? Jag ner här. Det är bara så många grejer som följer rätt för att jag skulle rekommendera det här Dels att den här poliskommissarien i Fanny och Alexander säger en olyckliga omständigheter som inte var några riktigt olyckliga omständigheter egentligen, och vi har också att göra med två stycken äldre syskon och en bebis som de ändå är i slutet då, i, liksom, de får en lilla syster och då tänkte jag att eh, då lämpar sig A Series of Unfortunate Events. <laughs> Eller berättelsen om syskonen både lärs olycksaliga liv. Och händelsevis så är det även här finns en så, så att säga biovariant som är väl ganska kort i jämförelse med tv-serien som kom senare men som bygger på samma verk. Just det. det handlar om eh, en syskonskara som råkar ut för ganska hemska saker och jagade av en galen psykopat. Liksom lite mer lättsam än mm. vad fan är Alexander är. Och Skojig. både filmen och serien. Mm.
3: Mm, cool. Fredrik! Ja, det, Jag tyckte det var inte helt lätt att, att välja någonting. Det var inte så mycket som kom till mig för jag vet inte, filmen i sig känner väl som, som ändå ganska unik. Men ja. en titel dyker upp som, som jag tänker kan passa rätt på. Eh, Frailty. Oh. Bill, Bill Paxton's thriller från, från 2001 som den eh, också spelar en, en eh, eh, religiöst fanatisk eh, man och sen handlar det om hans två söner så du har den religiösa fanatiken och, och eh, syskonen och eh, visioner ja,
1: precis, ja, ja, men exakt jag tycker jättemycket om den filmen jag har nog inte sett den sedan den var ny höll jag på att säga men det var minns en som en jävla stark film ja blir jag fortfarande lite ledsen i ögat varje gång kommer jag ihåg att Bill Paxton togs från oss för tidigt.
5: Ja. Ja.
1: Jag nämnde precis Alien som en av mina fem favoritfilmer. Så.
4: Jag har ett visst kärt förhållande till här Paxton. Mm.
3: Fullt, fullt förståeligt. Don't
4: we all? Ja, Aron? Ja, jag har en en spaning som jag inte har gjort själv utan jag hörde den några år sedan. Och jag tänkte jag bara snor den rakt av. Två små barn... ...får en elak präst som styrfar. Det är Night of the Hunter.
1: Oh. Ja! Jag, vet, mm. att jag trodde, vet att jag trodde att David var på väg dit.
4: Mm. Äh, jag var också mm. rädd för det. <laughs> 1955. Regi Charles Låton, Hans enda film som regissör. Den storartade skådespelaren. Och det fortsätter ju också- ...min Robert Mitchum-trend. Just det! För nu... Andra gången i rad som jag dubbelbullar med Mitchum.
1: Dubbelbullar med Mitchum låter som att det var hans röka på Youtube-serien skulle heta om han fortfarande levde.
4: Ja, men det är ju en storartad film. Helt ja, enkelt. Den är fantastisk. Trastockan på svenska. Jag vet inte sa det. Vilket är en spoiler,
2: ska vi säga. Men,
4: ja. ja, eller hur?
2: Det är lika irriterande som när de sätter slutscenen i apornas planet på DVD-omslaget.
1: <laughs> mm. Som vi kortfattade verkar det som den här kvällen mm. så, Björn?
2: Mm. Nu sitter vi ju här runt jul. Vi får se exakt när det här avsnittet släpps. Men det här är ju någonstans en ganska ultimat julfilm åtminstone de första 90 minuterna. Så jag tänkte, varför inte ta... För när man väl har suttit igenom över fem timmar fan och Alexander ska man inte sitta igenom ytterligare en tre timmars film om mänskligt lidande. Utan då vill man ha en annan julfilm. Så jag tänkte mest ta den här som kontrast först. Men sen så kommer jag att tänka på, hmm... Den här filmen har ju två barn som är helt anförtrodda till sin mor och en barnflicka och diverse fundamentalister som försöker ta ifrån dem det skyddet. Och en far som mest är ett spöke. Så, jo, nej fan. Om inte Die Hard är en jävligt bra kontrast ändå. Men jag har ju redan dubbelbullat Die Hard med till glädje, din jävel. Har du gjort det? Ja, Okej. Okay. Då får
1: det jag en, igen.
2: I så fall kan jag ge en äh, alternativ om man verkligen är trött både på klassperspektivet i äh, Fanny och Alexander och på äh, julen efter att först har fått uppleva julen själv och sen blivit tvungen att lyssna på oss som pratar om en julfilm i fyra timmar så kan man ju liksom väga upp det här genom att gå in på Youtube och titta på videon till Anders F. Rönnbloms, det är inte snön som faller
5: mm.
2: som är både den bästa svenska jullåten någonsin och en fantastisk liten tecknad film.
1: Word. Och om man nu, efter fem och en halv timmar Anna och ändå vill se någonting som är i sådär tre timmar för mestar vi ser fyra timmar och som unge eh, utspelar sig under samma tid också förvånansvärt rolig kanske när man läser om temana och som eh, påpekar vad ska jag säga, att förhållanden mellan män och kvinnor var lite under förändring under den här perioden tack och lov till det bättre, även om det skulle ta några år till så gillade jag verkligen den nya BBC-filmatiseringen av Howard's End med... Eh, Agent Carter, höll jag på att säga. Hayley Atwell i huvudrollen i den rollen som gjordes av Emma Thompson på 90-talsvarianten. Där är det även Matthew McFadden, som har varit med i CCVM. 90 av allting som har kallats för BBC-filmatiseringar av 1800-tals eh, romaner har varit med. Och som jag alltid tycker var den jävla skådis, äntligen har hittat sin, vad heter det, deadpan-humor. Eh, för det här är framförallt skulle jag säga. Jag skulle säga att BBC-filmatseringen av Howard Jens står ut just för att den är så jävla rolig. Den är liksom mm. 80 rolig innan den kommer in i tra tragiska 20 procenten. Och eh, Matthew McQuaid är strålande i en roll som väldigt lätt hade kunnat spelas av Joel Kulle i ungefär sin Fanny Alexander ålder Den tycker jag var förvånansvärt Tilltalande Det, det var i och för sig den första filmatseringen också bra, men, men den här gjorde ännu lite mer för mig just genom att spela upp humorn. Tracy Allman är med som i den där rollen som brukade spela så... Nej, men Tracy Allman är med. Bara en sån sak. <laughs> så med det så avslutar vi typ den längsta diskussionen vi än så länge har haft. Och det var väl värdigt det med tanke på att det är den längsta filmen vi hittills har haft och, tycker jag då, den bästa filmen vi hittills har haft. Så jag vill tacka er allihopa som har suttit här och pratat om fann ju Alexander nu i sammanlagt en bit över fyra timmar. Inte riktigt lika långt på filmen, men bra nära. Och Hoppas att ni som orkat lyssna på allt detta Vill återvända nästa vecka För som sagt, vi har det ändå, det här är Bergman sista biofilmen Men vi har några grejer kvar som vi tänkte prata om Så vi håller nog på i en Två månader till ungefär Innan vi ser vad vi kan hitta på som nästa
2: projekt mm. Vi ska ta sträckan fram till Saraband Precis
1: åtta <laughs> avsnitt till om mm. filmer Och sen någon slags avslutande jippo mm. Så tack till våra gäster David Tillén och Fredrik Adelsson För att ni ville vara med Tack, tack. Ja, tack så jättemycket
6: Jag oh. ska lycka till i resten av det um, Jag vill bara tacka jättemycket för att uh, Hade jag inte uh, fått tillfälle att vara med här Så hade jag nog inte sett den här på ett bra tag till Och ja. det är jag jätteglad att jag gjorde Så ja. tack så mycket för det ja. tack för. Varsågod
2: Tack för
4: att du var med Thank you. Det är jag också mm
2: -hmm. <laughs> Och som alltid
1: Kan ni nå oss via sociala medier Vi är Damonpodden På Instagram och Twitter Vi är Damonpodden med på Facebook man kan mejla damonpodden at
4: gmail.com.
1: Och jag antar, Aron, att du även denna vecka har skapat någon
4: form av skön musik. Ja, och jag har ju fått hjälp av er alla. Som det nästan heter i låten Demonpodden vårt band är fetare än det mesta.
1: <laughs> ha det så bra tills vidare. Så hörs vi förhoppningsvis igen nästa vecka.
6: Hej då! Hej då!